0: Herzlich willkommen zu Football Bromance. Versuch Nummer zwei. Björn, <lacht> wir haben gerade unseren Jungfernflug völlig verrissen und ihr werdet es nie hören, denn wir haben gerade schon die ganze AFC North durchgesprochen und gemerkt, scheiße, wir haben es nicht aufgezeichnet. So ist das halt, wenn zwei CDE geschädigte Football-Menschen einen Podcast machen. Also erstmal herzlich willkommen hier bei Football Bromance, dem neuen Football-Podcast mit dem einzigartigen Björn Werner und meiner Wenigkeit Coach Isume. Ja Björn, jetzt, haben wir, jetzt sind wir auf wir jeden sind warm. Fall schon mal warm. Dann lass uns doch gleich in Medias Res gehen und gar keine Zeit verlieren, weil die Leute wollen kein Gelaber. Natürlich, und du willst es das das
1: verstecken, dass du hier nicht Play gedrückt hast.
0: Ja, ich hab's verdorben. Aber komm, lass uns anfangen. Wir sprechen heute als erstes über die AFC. Und den Anfang macht gleich die AFC North. Und wir müssen dazu sagen, wir werden, wenn wir das Ganze durchsprechen, wir werden die Teams nicht ranken. Wir sagen am Ende nur, wer wird die Division gewinnen und wer wird Letzter. Ne? So, und ich würde sagen, Björn, wir fangen an. Mit welchem Team?
1: Na, müssen wir mal mit, mit den Cleveland Browns, oder?
0: Dann fangen wir doch mal mit den Cleveland Browns an. Da ist ja eine Menge los gewesen in der Offseason, jetzt in der Preseason. Ähm, letztes Jahr hat Baker Mayfield übernommen, ist der neue Superstar, hat jetzt noch einen Superstar oder Beckham Jr. bekommen. Kareem Hunt, der Vollverbrecher, ist auch am Start, <lacht> aber die ersten acht Spiele gesperrt. Oh, ja. Sheldon Richardson, Defensive Tackle, ist gekommen. Sie haben mal als Garrett, die haben alles, was man braucht, um ganz nach vorne zu kommen, werden sie es schaffen.
1: Also, wir sprechen ja schon von dem Super Bowl? Ich frage nur... Ach, einfach nur eine, einfach mal so in die hohle Hand Ohre, gefurzt. Ja, nur in den Raum gestellt hier. Ne? Ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, Baker Mayfield hatte eine, ein wunderschönes Jahr letztes Jahr als, als Rookie-Quarterback. Wunderschön. Ja, man muss ich ja so sagen. ne ähm, Ich meine, es war ja... Wenn du ein Rookie Number One overall draftest als Quarterback und der gewinnt dir acht Spiele, glaube ich, und wirft für 28 Touchdowns, wenn ich äh, hier richtig liege, das ist natürlich schon eine Wucht. Aber... Aber. So, jetzt kommt das große Aber. Ich persönlich bin kein Fan von ihm, was er gerade alles macht, ähm, ja, abseits des Feldes. Was ähm, macht er denn? Klär uns mal auf. Ja, vor ein paar Tagen hat er sah der ja richtig sexy aus dem gq Magazine. Ne? komm, das ist, das hätte ähm. jetzt von Icke kommen naja, auf, ne, auf einmal, du spielst gut, auf einmal, auf einmal wie jeder Swag haben und jeder möchte im, G, im gq Magazine. ne, auf einmal, ja, keine Ahnung, das hat überhaupt nicht gepasst zu ihm, finde ich, ähm, weil jeder, der ihn auch kennt, auch mit Hard Knocks letztes Jahr, das ist halt so ein, so, so ein bisschen so ein Redneck-Typ, ne, so ein bisschen Country-Boy und dann passt das auf einmal nicht, wenn er da gestylt ist, wie... Wie Odear Beckham Jr., Also würde er in New York leben, das passt einfach nicht. <lacht> Ist das vielleicht schon tatsächlich schlechter Einfluss? Keine Ahnung, uh, ich meine, er kennt ihn ja noch gar nicht, oder Beckham Jr. war ja gar nicht da in der Off season Stimmt. Also die kenne ich ja noch kaum.
0: Vielleicht braucht er einen Swag-Upgrade. Ja, mal sehen.
1: Aber, Aber kommen wir zur Story, genau, kommen wir genau. zurück, kommen wir zurück. Wir haben wieder, hey, ja, nun wir mal. Thema hier. Auf jeden Fall hat er ein Interview für GQ gemacht und da kam es denn da stand es, dass er sehr überrascht war, dass Danny Jones, der Quarterback aus Duke, an sechster Stelle von den Giants gedraftet wurde, weil, ähm, das wird ja immer viel diskutiert in, in, in dem Pre-Draft, Combine, in dieser Zeit, wie sieht der perfekte Quarterback aus und Danny Jones hat nicht wirklich viel gewonnen bei Duke, wo Baker Melfield hat nicht die gleiche Größe wie er, aber hat sehr viel gewonnen bei Oklahoma, und deswegen hat er, war er wahrscheinlich ein bisschen sauer und ja, hat ihn unter den Bus geworfen und gesagt, wir dürfen das alles nicht überdenken. Und ich war sehr schockiert, dass die Giants ihn so hoch gedraftet haben, weil am Ende des Tages kann er nicht gewinnen. Und das ist hm. schon... Ist
0: es aber jetzt mal Butter bei die Fische, ist es nicht auch... Es haben ja viele Leute gedacht, boah, alter Schwede an sechster Stelle, das ist ja ein Pick, der basierend ist auf Potenzial. Weil auf Leistung und auf, äh, sag ich mal... Output im College basiert das Ganze ja nicht. Da hat Baker Mayfield ja nun wirklich viel, viel mehr abgeliefert. Und auch in, der, in seiner ersten Saison, er hat 13 Spiele gestartet, glaube ich, und irgendwie, keine Ahnung, über 60 Prozent seiner Pässe, 27 Touchdowns, 14 Deception 3700 Yards erworfen. Also der hat über 4000 Yards geworfen, hätte er das ganze Jahr gespielt. Und ein super Quarterback-Rating von knapp 94. ist ihm Er hat also auch in seinem ersten Jahr als Starter dann abgeliefert. Ist ihm das Ganze zu Kopf gestiegen vielleicht? Man sieht ihn ja auch irgendwie dann, äh, keine Ahnung, irgendwo bei, einem, bei einer anderen Sportart mit einem Bier und das zischt er sich durch. <lacht> ist, er, ist, er, ist er vielleicht ein bisschen zu viel
1: Superstar schon in der Birne? Ja, nein, das werden wir dieses Jahr auf jeden Fall sehen. Man sagt ja immer so schön bei den Quarterbacks, die im ersten Jahr erfolgreich sind, der Sophomore Slump, also das zweite Jahr. Mal gucken, ob er genauso weitermacht, wo er aufgehört hat oder ob er jetzt auf einmal ja, doch nicht so der Baker Mayfield ist vom letzten Jahr. Aber nochmal zurückzukommen, er hat ja recht. Er hat ja recht. Ich bin auch kein Fan von, warum draftest du einen Quarterback in der ersten Runde oder so hoch, weil der Quarterback ist dein, soll deine Franchise sein und du draftest ihn so hoch, investierst so viel Geld in ihn und der Typ konnte noch nicht mal im College gewinnen, weil im College ist das einfach ein ganz anderes Level, Du solltest gewinnen können im College, wenn du irgendwann mal hoffentlich einen NFL-Tiebreak nehmen sollst. Und das kann ich halt auch immer nicht sehen. Deswegen mochte ich Baker Mayfield. Aber Tages, ja, er ist, er ist kleiner als jeder andere oder an Kyler Murray. Aber die gewinnen, die gewinnen. Die haben einfach diesen, diesen It-Faktor wie Tom Brady. Ne? Tom Brady hat auch ja, unglaubliche Statistiken. Nein, 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 pass mal auf, die, die pass Aber mal der auf.
0: Unterschied ist der It-Faktor, den Brady hat, den hat er bei den Pros im College genau. bei Michigan. Genau. Hat er lass was, mich gar nicht ausreden.
1: Herr Zoom, lass mich doch mal ausreden. Da ist
0: er nochmal ein anderer
1: wir gehen Wir gehen jetzt einfach zu. Drück
0: nicht auf den Knopf. Ja,
1: okay, nicht, dass er jetzt nochmal hier auf Stopp Aber ich meine, die sind doch kein Tom Brady. Aber warum? Man, die Diskussion ist: Ist Tom Brady der GOAT? Für mich ist er der GOAT, weil, wenn ich ihn vergleiche mit einem Drew Brees, den ich über alles liebe und ein Fan von ihm bin, aber am Ende des Tages hat Drew Brees bessere Nummern, individuelle Statistiken als Tom Brady, wenn du jetzt genau jede Kategorie nimmst und vergleichst. Aber Tom Brady hat. Ringe, sehr viele Ringe, und das ist einfach der Faktor, der der Quarterback braucht. Du musst das Team um dich herum besser machen und gewinnen, Super Bowl Ringe gewinnen. Und deswegen ist Tom Brady für mich der Goat. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber kommen wir zurück zu der AFC North.
0: Ja, also du sagst Baker Mayfield ist ein Gewinner. Er hat jetzt mit OBJ noch eine Drama Queen am Start. Der hat Beeft sich auch wieder noch mit den Giants, aber er hat Kareem Hunt. Der hat alles am Start. Freddie Kitchens, der neue Head Coach, hat das erste Mal seit langem gibt es in Cleveland und ich war da vor langer Zeit. Das erste Mal ein Team, wo du sagen kannst, das könnte durchstarten. Werden sie dieses Jahr ein Winning Record haben? Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir jetzt dabei. Ob sie am Ende ganz oben stehen, besprechen wir gleich. Kommen wir zum nächsten Team, kommen wir zu den Pittsburgh Steelers. So, da ist Antonio Brown weg, der hat jetzt Frostbite und Helmprobleme woanders. Äh, Big Ben ist immer und noch, noch da. Gehirnprobleme. Gehirnprobleme. Big Ben hat aber immer noch eine gute Receiving-Crew. Da Juju Smith-Schuster, James Washington, Dante Moncrief ist gekommen, der Rookie Deontay Johnson, denn James Conner ist wieder am Start. Sie haben in der ersten Runde auf der, in der, auf der defensiven Seite haben sie sich den, den neuen Ryan Chazier, der aber ein bisschen anders aussieht, gedraftet von Michigan, Devin Bush. Steht nicht bei den Steelers alle
1: Ampeln auf grün? Ich denke, die Pittsburgh Steelers werden so viel besser sein dieses Jahr. Weil ich finde immer, Leute vergessen das. Die, die Leute, die, die die alten Pittsburgh Steelers noch kennen, da, bevor Bill überhaupt dort war, bevor Anthony Brown dieser große right Receiver war. Ben Roethlisberger ist der Captain dieses Teams und dieser Offense seit, seit vielen Jahren. Und er hat sehr viele Right-Deceiver-Runningbacks zu dem Punkt gebracht, dass die sagen können, ey, ich will 15 Millionen oder 10 Millionen im Jahr haben. Und ich finde es immer verrückt, wenn du als right Receiver sagst, ja, mein Quarterback und der hat das und dies und das. Ein Quarterback lebt von seinen Right Re Receiver, aber genau andersrum. Und wir sehen es, Antonio Holmes von damals, der war ein unglaublich guter Receiver. Ben Rottlesberger hat ihm geholfen, dort zu sein. Antonio Brown. And now with Juju Smith-Schuster. Um, dieser Name, jedes Mal. Sch Sama Juju. Juju. Ne, der... Warum kannst du so einen Quarterback bashen, wenn du weißt, dass du eigentlich sehr dankbar sein sollst, dass du mit so, äh, so einem Quarterback spielen durftest, anstatt mit, weiß ich nicht, Ryan Tannehill? Oder äh, oh. ist es aber so, ne? Oder Jay Cutler. Ja, oder Jay Cutler, obwohl. Äh, Brent Marshall hat eigentlich damals auch sehr gut äh, profitiert von ihm. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist einfach, warum machst du sowas? Und äh, ja. Also, äh,
0: was hältst du von Devin Bush, dem, dem, dem First-Round-Pick von Michigan? Ja, die haben Michigan?
1: natürlich ein Ebenbild von Ryan Jazeer gedraftet. Ne? Das sind diese, Athletisch. Diese, das sind diese Athleten, die einfach, die Pittsburgh Steelers sind dafür bekannt, absolut geile Linebacker zu haben. Ne? Und jetzt mit Ryan Chazier, der jetzt auch schon, wir haben gerade drüber gesprochen, seit zwei Jahren nicht mehr spielt. Jetzt ich Spiel glaube, wegen der Verletzung. Ähm, jetzt haben die Devin Bush und in der Preseason ist er schon gut am rocken. Ne? Und ähm, die neue NFL, weil die so pass-happy ist. Du brauchst diese Linebacker, die den Slot-Receiver und die Titans covern können und diese Running Backs wie Alvin Kamara und ähm, Christian McCaffrey, diese unglaublichen ähm, flinken Running Backs. Also deine Linebacker können nicht mehr diese Ray Lewis von damals sein, diese Brian Olacke, diese, diese Hard-Hitting Linebacker, die ein bisschen langsamer sind und mit eigentlich ja dieses, dieses Thumpen die ganze Zeit, ne? direkt runter das Boom. Thumpen. Um, heutzutage ist alles, ja, passt. Ne? Die, die Pässe pro Spiel werden immer mehr, immer mehr Yards, immer mehr Touchdowns werden geworfen. Das zeigt einfach, du, du musst als Defense auch einfach adjusten hier und sagen, okay, wir brauchen ein ganz anderes Personal.
0: Außer, du spielst gegen das nächste Team, über das wir sprechen. Aber bevor wir zu den Ravens kommen, ähm, winning record Pittsburgh? Winning record. Okay. Kommen wir zum Team, das das Ganze, was du eben gerade gesagt hast, eigentlich Ad Absurdum führt. Nämlich die Baltimore Ravens, die letztes Jahr mit Lamar Jackson, sage ich mal, das Laufspiel ja fast wieder in eine Renaissance gebracht haben. Die sind ja mit ihm, ja, der hat 75 Yards pro Spiel geworfen. 75, das war's. Und ist damit in die Playoffs. Stabil, Standard. Der ist damit bis in die Playoffs gekommen. Die Frage, wie sieht es bei den Baltimore Ravens aus? Ist Lamar Jackson der Franchise-Quarterback der Zukunft? Oder kommt jetzt der Punkt, wo Defense coordinator sagen, we got this shit figured out, wir stoppen den Lauf, Zone-Read, Speed-Option, Zone-Option, Vero-Option, Blah, Triple-Option, haben wir alles drauf, Quarterback-Run, stoppen wir alles. Wir zwingen die Ravens, den Ball zu werfen. Ha Kann er den nächsten Schritt machen? Macht er den nächsten Schritt als Werfer oder... Ist bei ihm auch sozusagen Sophomore Slump um. angesagt.
1: Das werden wir natürlich sehen, aber alle, die ihn verfolgt haben im College, Lamar Jackson ist Lamar Jackson. Du wirst ihn nicht sozusagen, ähm, ja, seine seine Beine Das war eine können. gute
0: Aussage. Ja, pass auf, Lamar hin, Jackson ist Lamar du kannst, Jackson. Du
1: kannst du kannst ihn nicht sagen, ähm, ja, du darfst nicht mehr rennen, weil wenn du das sagst und du willst aus ihm ein Pocket ähm, ein Pocket Passer machen, ist vorbei. Dann kannst du ihn eigentlich wieder gleich auf die Bank setzen. Aber natürlich, er muss den nächsten Schritt machen als als Passer und einfach ein bisschen relaxter sein und nicht sofort losrennen, was man halt bei ihm sieht und
0: Glaubst du, dass die, die, die beiden Rookie-Receiver Miles Boykin und Marquise Brown, der ja am College auch ordentlich abgeliefert hat, äh, dass die vielleicht äh, die Hilfe sein könnten, die er letztes Jahr nicht hatte, weil äh, ich, ich glaube, Marquise, jetzt hat er zwei,
1: zwei neue. Äh, Marquise Hollywood Brown, ne, sein Spitzname, der aus, äh, von Oklahoma kam, ich glaube, der ist aber verletzt, ne? Der ist immer noch verletzt, und wie angeschlagen mit deiner Schulter.
0: Ja, der ist ja auch so ein ganz auch dünnes so ein ganz, Gerät. Ja, ja, 5, genau. 9, 1,75, 77 Kilo, das ist ja.
1: Ja, sagen wir es mal so, ne? Du kannst mit einem Quarterback, der nur laufen kann, kannst du keinen Super Bowl gewinnen. Aber wir dürfen immer nicht vergessen, letztes Jahr hat er übernommen für Joe Flacco und hat irgendwie gleich sechs Spiele gewonnen und hat in den Playoffs verloren. Und ja, seine Statistiken sahen jetzt nicht hier, ja. Süß aus, wie man das.
0: Aber sie, sie waren okay, <lacht> aber sie waren halt genau, äh, im Passspiel.
1: Ähm, <lacht> weil du hast es gemerkt: in, die äh, in den Playoffs kommst du auf diese, diese guten Teams, die halt auch gute Defense spielen. Und dann sagen die einfach: Ja, okay, wir packen dann einen Linebacker oder einen Nickelback oder einen, wen auch immer als Quarterbacks bei und packen noch einen vielleicht hin, weil wir sagen: Ja, los, wir gehen Man-to-Man -Man draußen und lassen Lamar Jackson den Ball werfen, weil wir denken, er kann den Ball wieso nicht platzieren. Und das hat man irgendwie so natürlich ein bisschen gesehen in dem Playoffspiel. Und äh, da war er ja, weiß ich nicht, sein, sein QB-Rating war ja unglaublich schlecht. Ähm.
0: Ja, das, das, das hatte, ich weiß, ich kann mich an das Spiel erinnern, das war, teilweise war es schon fast grotesk, dass, dass, dass da <lacht> ein richtiges Passing-Game genau. ja nicht wirklich äh, stattgefunden hat. Ganz normale Passkonzepte hat man da kaum gesehen. Und das da frage ich mich immer, auch als Trainer, kannst du mit so einem Mann, kann das dein Franchise-Quarterback sein? Also ich bin mir da nicht sicher. Vor allem, weil die Defense... Da fehlen Terrell Suggs und
1: CJ Mosley. Genau, weil das ist das Wichtigste in dem ganzen Leute vergessen, dass du brauchst eine gute... Letztes Jahr hatten die die beste Defense, die Lamar Jackson geholfen hat, dort zu sein in den Playoffs. Dieses Jahr Terrell Sachs und Mosley sind weg. Jetzt hast du nicht mehr diese gleiche Defense. Und also ähm, Sie haben Cedarius, Cedarius Smith, der Outside Linebacker, ist auch weg, der ist für den Green Bay Packers. Die, hat, die haben die top drei spieler verloren. Ja, die haben Earl Thomas bekommen, aber Earl Thomas ist auch schon 32, 33 und er war ja auch schon ein bisschen. Ich liebe ihn als Spieler, aber er war auch wieder ein bisschen diver, ne, weil er ja mehr Geld Also Geld war ihm wichtiger an irgendeinem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob er jetzt alleine diese Defense retten kann. Uh, Eric Randall ist auch nicht mehr da. Also ich kann, ich kann es irgendwie nicht sehen, dass die wieder in den Playoffs sind dieses Jahr. Also lo losing, losing record. record, ja, losing record.
0: Ja, dann äh, wo wir bei losing records sind, dann kommen wir zum letzten Team: <lacht> die Bengals. Da hey, ist du, ja vergesst
1: doch nicht, da sind da draußen wahrscheinlich ein paar Bands, ja, die sollen doch auch zuhören. ja aber Und die ich, sollen doch sagen, das ist ein auf, geiler Podcast.
0: Pass auf, ich sag's dir. Der ist ja dann geil, weil wir ja auch sagen, wie die Scheiße wirklich <lacht> ist. Sie hatten letztes Jahr eine der schlechtesten Defenses der Liga. Eine Offensive Line, die blockt wie Icke auf Traubenzucker. Also, das ist aber noch gutes Blocking. Das ist gutes Blocking. Kannst du damit gewinnen. Und, und ist Andy Dalton noch der Quarterback der, der Cincinnati Bengals? Oder sollten sie, sie haben in der vierten Runde hier Ryan Finley gedraftet, oder sollten sie sagen, nee, wir kommen.
1: Wir machen einen Umbruch. Das ist natürlich das Problem, wenn du der Quarterback bist. Der Quarterback ist die Franchise in der NFL. Und das tut mir ein bisschen leid für Andy Dalton, weil er ist gar nicht so schlecht, wie Leute immer sagen. Wenn du seine Statistiken anguckst, der war schon in den Playoffs. Natürlich hat er nie in den Playoffs gewonnen. Und ähm, ja, der hat nie den nächsten Schritt gemacht. Weil am Ende des Tages wirst du immer sozusagen ja, gemessen mit den anderen Quarterbacks, die einen Superbowl gewonnen haben. Guck mal, Joe Fleck hat Superbowl gewonnen. Vielleicht ist Andy Dorton aber viel besser von den Statistiken. Ja, Und die werden immer sagen, Joe Fleck hat Superbowl gewonnen. Ja,
0: also ich, er Dorton ist ein besserer Quarterback ja, als ich,
1: Genau, ich denke das auch. Ähm, aber so, so wirst du halt verglichen die ganze Zeit. Ne, Wer hat die meisten Quarterbacks, wer hat die meisten Playoff-Wins. Und ähm, ja, da... Das tut mir ein bisschen leid für Andy Dorton, dass er in dieser Situation ist, aber er wird wahrscheinlich auch sehr dankbar sein. Guck mal, wie lange ist er jetzt schon in der NFL? Er hat auch sehr viel Geld gemacht. Seit 2011, glaube ich. Hm? Um, um, man, man, man gönnt ihn eigentlich, dass er hoffentlich mal einen Playoff-Win kriegt bei den Cincinnati Bengals. <lacht> vielleicht ha! vielleicht ist es auch einfach... Wird es dieses Jahr passieren? Ich, ich glaube nicht, Leben. dass es dieses Jahr ist, aber wer weiß. Vielleicht in den nächsten. Im nächsten Leben. So,
0: pass auf, wo wir ja. gerade dabei sind. Wer wird letzter in der AFC North?
1: Aber ich komme gleich da. Lass doch erstmal über den... Nein. den, den wer wird Letzter? Ja. Sekt oder das Barfuß oder Laxchow? Ja, ich denke, die Cincinnati Bengals werden Letzter in dieser Division.
0: Wer gewinnt sein. die AFC North? Übrigens mal, damit gehe ich d'accord. Ich glaube, auch Cincinnati wird diese Division äh, als Schlusslicht. Genau, für
1: alle Leute schlicht. da draußen. und Wir wissen das, wir haben das nicht abgesprochen, weil wir wollen hier diskutieren, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Ja, nun, nun laber aber doch guck nicht, mal, wir sind der Meinung hier, ey.
0: Ja, aber wer aber, gewinnt die okay, Division?
1: Gewinnen... Oh, der, der bin ich zwischen den Browns und den Steelers, aber ich denke, dass die Browns gewinnen werden. Nein. Du sagst die Steelers?
0: Die Steelers werden die AFC North gewinnen, weil sie jetzt keine Drama-Queens mehr ja. haben. Es ist Ruhe, sie haben einen Proven Quarterback. Es ist Ruhe im Karton. Hey, ich gehe mit,
1: geh mit dem Hype. Du gehst mit ich dem geh Hype. Ich gehe mit dem Hype, weil es wird langsam Zeit.
0: Ich ja. bin ein Browns-Fan, hey. Ich, ich, ich würde den
1: Browns mal echt gönnen, um, das tut, das tut der Stadt. So,
0: Mann. ihr habt gehört, Björn Werner ist auf dem Hype-Train, Cleveland Browns. Ich, ey, Ich war immer auch in den schlechten Zeiten, war ich immer Browns. Ich glaube leider nicht dran. Ich befürchte halt, dass, dass äh, der Hype-Train ähm, sich ein bisschen verfransen wird. Es wird sicherlich, die werden acht Siege haben. Ich glaube, sie gehen acht und acht. Wenn sie Glück haben, neun und sieben. Und die Steelers zehn und sechs und werden die AFC North gewinnen. Ich, aber! Ich denke, beide
1: kommen aber in den Playoffs. Uh. beide werden in die Playoffs kommen. Ja, dann kommen, dann lass uns mal
0: über die nächste Division sprechen, und zwar über die AFC, da sind die New England Patriots, die Bills, die Jets und die Dolphins. Uh, da so. gibt eigentlich nicht viel drüber <lacht> zu reden. <lacht> um, was ist mit den Patriots? Fangen wir ja, mit den
1: Patriots mal an. guten nein Patriots, ne? Tom Brady, was sollen wir über Tom Brady sagen? Der alte Sack macht weiter. Ich denke, der wird noch einen Super Bowl gewinnen, bevor er... Im Ernst jetzt? Ja, ob das dieses Jahr ist oder in zwei Jahren, der, du wird, spinnst. Noch, der wird noch einen gewinnen bevor der in die Rente geht, vielleicht sogar noch zwei, Holy weil jedes Schmuck. Jahr sage ich, der wird keiner mehr gewinnen und ein Gewinn sein. Ich, ich, ich hasse ihn als Competitor, weil ich vielmal gegen ihn gespielt habe und vielmal dem Maul bekommen habe und er, wo ich äh, ja, aktiv war noch, hatte ich einmal die Chance in den Super Bowl zu kommen und dann wurden wir vernichtet und das war das Spiel mit Deflate Gate. Also habe ich immer oh. so ein bisschen so so, weißt du, ein bisschen ja bad, bad, bad taste in meinem Mund. Aber ich respektiere diesen Spieler unglaublich und bin ein Fan von ihnen jetzt im Nachhinein, wenn ich natürlich erstmal mich ein bisschen ausgekotzt habe, dann bin ich ein Fan.
0: Aber pass auf, sie haben verloren. Trey Flowers, Adrian Clayborn. Das ist, ist egal, Diesel.
1: das ist egal, ist egal, ist egal. Ist Tom auf. Brady, Bill Belichick, wir sehen das jedes Jahr. Die holen irgendwelche Laus von der, in der Free Agency und die werden auf einmal Star Players.
0: Dann lass mich noch mal. Ja, sie haben Hogan ist ja auch weg. Aber dann lass mich noch eine Sache fragen. Was sagst du zu Gordon? Wieder zurück, 970. Chance.
1: Ja, also ich finde das übrigens, peinlich. Ich übrigens, Entschuldigung,
0: wenn, wenn ihr im Hintergrund Schreie hört, das sind unsere Kinder, nicht wundern. Ja, meine Kinder
1: sind auch gerade hier zu Besuch. Haben gleich ein Family Day draus gemacht, weißt du? Ähm, nee, aber Gordon, ich... Zurück zu jetzt, Drogen. Wir, wir <lacht> ja, ist viel wichtiger. Um Nix jetzt ihn persönlich zu attackieren, er hat Probleme, ich weiß, es gibt andere Menschen, die haben auch Probleme und das Addiction und das ist was ganz anderes. Aber, weil ich ich habe das selber gesehen, die NFL oder die Welt ist so, wenn ein Spieler so Potenzial hat und du weißt, er kann dir als kann dir äh, als Team oder als Spieler im Team helfen, die kriegen 10.000 Chancen. So genau wie in Tony Brown, wie auch immer, jeder kriegt 10.000 Chancen und dann hast du aber die ganzen guten Jungs, die nicht so gut sind auf dem Level, aber trotzdem gute Spieler sind und die werden wie ein Stück Fleisch zur Seite geworfen, wenn 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 weiß nicht, wenn der erste Drogentest kommt und äh, der äh, positiv war. Also bei Gorn wie viele wie viele Chancen? Du hilfst denen ja auch nicht. Der, kann, der, macht, der geht ja jede, jedes Jahr in die Rea und, und kommt immer wieder zurück und dann kommst du zu so einem Team wie die Patriots, jedes Mal. Ja, der Lernprozess
0: also ist dann, oder der Lernfaktor ist irgendwann äh, egal, wie oft ich es ja. mache, die Patriots oder
1: irgendjemand nimmt mich immer wieder. Genau, ich meine, jeder, der ein Kind hat, also das ist so meine Erziehung so ein bisschen, wenn du dem Kind jedes Mal sagst, sollst du nicht machen, dann machst es immer wieder und du belohnst ihn immer wieder danach. Gibst
0: du deinen Kindern dann keine Drogen? <lacht> <lacht>
1: Ja für, Schokolade, ja, für diese Schokolade, die Drogen, die Droge, ne? Aber nein, ich bin kein Fan davon, weil ich einfach das persönlich schon mal gesehen habe. Und ich bin auch kein Fan, das geht jetzt auch ne, wieder in eine ganz andere Richtung. Aber die ganzen Starspieler, die dann 15 Millionen pro Jahr kriegen, die sind natürlich auf dem Level, die haben sich verdient, da zu sein. Aber dann manche denken denn, die sind größer als das ganze Team und dann denkst du dir, ey, bleib doch mal, bleib doch einfach der Mensch, der du mal warst und das, weißt du und, und sehr nicht so respektlos anderen gegenüber nur weil du ein bisschen mehr Geld machst. Also das siehst du halt sehr sehr oft und das ist so in Amerika generell, ey, wenn ich ein Superstar bin, ein, ein NBA Spieler oder ein Movie -Star oder ja, hier in Deutschland bist du Patrick Gesumme im Fernsehen,
0: Dann darfst du nicht mehr falsch furzen und sofort äh, aber es kommt halt wieder auf Social Media <lacht> einer <und lacht> ja, so hat gefurzt oh,
1: Nein, aber das ist halt mit Gordon, ich denke, ja Du belohnst okay. ihn immer wieder. Wir
0: haben, wir, haben, wir haben deine Reaktion verstanden. Ich glaube, sowohl ich als auch die Leute da draußen gehen mit dir d'accord. Wir, wir müssen natürlich, bevor wir weitergehen, müssen wir über Gronkowski sprechen. Ist retired, Kommt wahrscheinlich auch nicht zurück, warum er ist Social Media Superstar und Influencer geworden und äh, scheint damit auch ganz happy zu sein. Es war ja, stand ja mal im Raum, kommt er doch zurück. Glaubst du, da besteht noch eine Chance? Ich,
1: ich denke ja. Also ich, ich, ich könnte sehen, wenn die Playoffs, ähm, die werden auf jeden Fall wieder in den Playoffs sein und dann wenn da eine Verletzung so Ben Watson der ja gerade da ist, der Veteran äh, auf der Thailand-Position, wenn sich da vielleicht ein paar Jungs verletzen, die werden glaub mir, Tom Brady wird sofort, ich kenne die persönlich nicht, aber ich weiß, dass Tom Brady <lacht> anrufen wird, zum Essen einladen wird und sagt, ey, komm. zwei Spiele schaffst du noch, drei Spiele schaffst du noch. Okay. Und der wird aus direkt von ja, wahrscheinlich noch besoffenen Hangover Style zum Training kommen, wahrscheinlich immer noch der beste Teilen. Aus dem Club hat. immer noch. Der wird wahrscheinlich, ja, der wird wahrscheinlich, ey, der Typ ist so lustig, ähm ja, so mal für eine,
0: das ist nochmal was für Trinando eine andere Podcast. Folge. Ne? Ja, genau. ja gut, also äh, ich höre daraus schon äh, die Patriots Winning Record. Ja. Yeah, okay, dann kommen wir zu den Buffalo Bills. Ne? Die ooh, ooh. Äh, in der, in der, in der Offseason, sie haben, sie haben ein bisschen versucht, dem jungen Josh Allen, den ich für sehr talentiert halte, haben sie die Offensive Line abgegradet. So, ähm, Im Backfield ist jetzt neben Shady McCoy ist jetzt auch noch ein bisschen mehr los. Hast du gesehen, der Engländer, der Rugby-Player, wie, Alter, wie geht der bitte ab? Erstes Preseason-Spiel, 65 Jahre Touchdown, dann noch dieser 49 Jahre Catch, fast für einen Touchdown. Ja. Glaubst du, er hat eine Chance, das Team zu machen?
1: Oder ist es nur. Ich glaube, das ist auch wieder Hype von NFL, weil viele Leute, der kommt ja durch dieses nfl pathway programm wo auch die anderen deutschen Jungs drin sind, wie Moritz Böhringer, ähm, Jacob Johnson, äh, Christopher Isiella bei den Ravens.
0: Basch du jetzt alle Deutschen, Na, die in dem nein, Programm sind? Nein, hör doch mal. Hör, Wir haben mich doch eine mal Sensation.
1: Lass mich doch erstmal. Ich habe noch nichts Björn gesagt.
0: Werner, ich mache jetzt auch Bildzeit und Björn Pass auf. Werner
1: bascht den Rest. Die. Der Baker <lacht> Mayfield, der von ran. Nein, nein, du hast... <lacht> Das nicht. Dieses, dieses Programm ist mega gut. Ne? sage ich jetzt nicht nur, weil er mich gerade hier unter den Bus geworfen hat. Nein, das Programm ist absolut nicht. geil für den deutschen Football. Und äh, Großbritannien und Deutschland sind die großen Märkte für dieses Programm. Wie man natürlich sieht, die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, aber das und auch nicht vergessen, die NFL steht dahinter. Und das ist auch Marketing für die. Heißt, äh, wenn der Junge hat abgeliefert diese zwei Spielzüge und waren unglaubliche Runs. Aber sonst hast du ja nichts anderes gesehen. Und Preseason ist Preseason. Ich bin kein Fan von Preseason. Jeder Veteran, der mehrere Jahre nach Preseason gespielt hat, schmeißt den Scheiß weg. Brauchen wir nicht. Ne? Das ist einfach. Ähm, man, die sagen immer, Preseason ist für die Jungs, äh, die jungen Leute, die probieren den letzten Kader ähm, Platz zu bekommen. Aber die, wir haben 90 Männer. Wir haben 90 Männer und trotzdem spielen die dann immer die Starter im ersten Drive. Im, und dann irgendwann kommt es halt drunter und der Vierte spielt gar nicht. Die vierten Backups kriegen eigentlich fast keine Snaps in der Preseason, weil dann doch wieder die Coaches sagen, oh, ich fühle mich doch dann wieder wohler, wenn meine ersten und zweiten Back ähm, Backups oder meine Special Team Spieler die meisten Raps kriegen, damit die sozusagen warm werden. Und dann denke ich mir so, okay, ihr sagt immer, das ist eigentlich dafür da, für die, für die dritten, vierten Backups, um sich zu zeigen, um Film zu kriegen. Und dann hast du halt Leute, die kriegen gar keine Snaps, weil es halt so viele Leute sind. dass bin ich halt kein Fan von der Preseason und ja, wenn du gegen Backup-Defense, die alle da keine Ahnung, glaub mir, das ist ja wirklich Kommunikation da draußen, Da hast du auf einmal Jungs, die noch nie gleichzeitig auf dem Feld waren, sogar im Training vielleicht, weil Verletzungen waren und da sind natürlich mal Löcher offen, also jeder preseason hype ob du gewinnst, verlierst, das juckt keinen in der NFL, glaubst du mir, du kannst auch nur um vier gehen, interessiert keinen.
0: Das, das kenne ich auch aus ja. eigener Erfahrung, ähm, <lacht> Deswegen, also... Der junge Running Back, der ist gar nicht jung, der ist ja schon 28 Rugby-Spieler. Der,
1: Rugby der wird's wird es im Practice nicht. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass er das Team sofort schafft, weil der dritte, vierte Runningback muss auch Special Teams spielen können. Und Special Teams, du weißt das selber, du hast es miterlebt, in der NFL ist no joke. Special das Teams ist, zu spielen. Da spielen die harten Jungs. Da sind die Jungs, ich, ich musste das selber, ich war nie ein Special Teams-Spieler und das ist auch ein Grund, warum ich dann mein letzten Jahr eigentlich gar nicht mehr so. Oder, da war ich nochmal aktiv, nicht aktiv, aktiv, nicht aktiv, weil. Ich war kein Special Team-Spieler, weil die haben mich in eine Positionsgruppe gepackt als Outside Linebacker mit den Linebackern. Und ich war immer ein Defensive End, der ja. hat immer ein bisschen mehr abgenommen. Und dann war ich auf einmal, auf einmal war ich ein Outside Linebacker. Und ich sagte, so, wieso bin ich jetzt ein Linebacker? Und dann musst du ja auch im Special Teams ja. mit der Linebacker-Position, wo Jungs...
0: Kickoff, da kickoff, rennen kickoff Leute,
1: die, sind, die wiegen genauso viel wie ich. Ich renne aber eine 4, 4, 4, 5, dann den Kickoff runter. Und du sollst ihn rückwärts blocken. Und ich denke mir so. Bist äh, du nicht eine
0: 4, 4 gelaufen?
1: No, 4, 8. Eine schöne 4, 8. So ein schöner weißer Deutscher, eine 4, 8, 2 Laser. <lacht> das <ist> Speed, ne? <lacht> so, deutsche Kartoffel. So, weiter geht's, komm.
0: Aber komm, dann lass uns mal über Josh Allen sprechen. junge Starter, ein hoher Draft-Pick. Ähm, hat jetzt ein Upgrade in der Offensive Line bekommen. Die Defense wird auch ein bisschen solide. Sie haben Ed Oliver in der ersten Runde gedraftet. Dafür ist Kyle Williams der Veteran, retired, der so geweint hat mit seinen ja. Kindern, als sie das erste Mal in den Playoffs waren. Das, die Bilder kennen wir auch noch. Ähm, sind die Bills sind die Bills so weit, dass sie Nein. Okay. Okay. Gut. Also, ich mag also, auch Josh also sie, ich sie mag werden auch keinen Winning Record haben. Nein, denke ich nicht.
1: Okay. Weil das auch schon wieder der beste Spieler, den sie haben in der Offense ist für mich immer noch McCoy und was haben wir ganz, die ganze Offseason lang gehört? Ja, der kann getradet werden und wenn dein bester Spieler das alles liest, der, der, der hat ganz andere Gedanken als die du denkst denn, ne? Denn der weiß auch okay, für das Team brauche ich mich nicht mehr. 100% ein, äh, ja, keine Ahnung, ich glaube nicht. Okay, kein Winning Record Dann, win dann
0: kommen wir zu den Jets, da gibt es ganz viele Fans da draußen.
1: Ich auch. Ich bin, <lacht> du bist äh, ich, ich, bin ich denke, Sam Donald. Ähm, der ist gut. Den was was der in seiner ersten Saison abgeliefert, jetzt nimm mal alle Statistiken und alle, äh, wie viel er gewonnen hat, verloren hat, raus. Das ist hart. So ein Team zu übernehmen in der größten äh, Media Capital ne, äh, New York, da wirst du halt, ja, egal was du machst, da, wie du es gesagt hast, wenn da der Zoomer forts, dann wissen alle auf einmal, was, was passiert ist. Äh, echt? Hey. Ja, und es ist halt einfach, da musst du halt sagen, der Junge hat es echt gut gemeistert sein erstes Jahr.
0: Und er kriegt ja jetzt Unterstützung. Sie haben Levion Bell geholt. Glaubst du, wird er da happy sein bei einem Team, was jetzt kein Super Bowl-Contender mehr ist? oder da, da, Ist ihm das Geld wichtiger oder der potenziellen Super Bowl? Ich mein, Scheinbar ja, Geld, ne?
1: Ja, ja, also, aber das geht auch wieder in ein ganz, andere, ein ganz anderes Thema rein, weil du musst ja, wenn du in der Situation bist, das ist eine Business Decision für dich, wenn du weißt, okay, ich kann jetzt das meiste Geld rausholen. Natürlich, in seiner Situation war es jetzt ein bisschen dumm, weil er hätte bei den Pittsburgh Steelers genau das gleiche verdienen können oder sogar mehr, glaube ich, was das war. Ich kann mich nicht mehr an das es Angebot war erinnern. Aber auf jeden Fall hat er, aber der wäre, ich, genau, der wäre, ich, der wäre ich auf jeden Fall bei den Pittsburgh Steelers geblieben, hat nicht gewonnen, aber wird er da, ja. Keine Ahnung, wenn er nicht seine Touches bekommt, ne, wird er wahrscheinlich auch gleich was sagen und dann wird, ja, geht die nächste Show los. Ähm, also Aber der
0: wird, ja, der wird ja sicherlich äh, der Featured Player in dieser Offense sein und er wird die Offense bereichern. Und Ach er viel, wird Sa oh, das, das Leben klar. für Sam Darnold natürlich Ach einfacher viel. machen. Wenn wir, und wenn wir das Ganze defensiv angucken, sie haben CJ Mosley ne, von den Ravens bekommen, erstklassiger Inside-Linebacker. Äh, dann haben sie mit Quinnen Williamson, Uh, defensive Tackle Den jeder liebt gerade. Ja, 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 der ja, Typ ja, ja, ist echt ja, ja. cool drauf. Ein seine lustiger ganzen, Kerl.
1: Seine ganzen Interviews. Wie kann einfach so ein Monster halt so ein gutes Herz haben, ne? Wenn der, der lacht einfach, der freut, der ist lebensfroh. Und das ist echt cool zu sehen. Aber Hat auch an der Zahnspange, ne? Das sieht einfach alles find, geil sieht
0: aus. aus wie ein das sieht dieser.
1: aber, das ist einfach, ich bin, ja, ich finde es total cool. Jedes Mal, wenn ich sehe, lache ich einfach mit und... Es ist eigentlich ein, ein dicker schwarzer
0: Schmieso, ne? Mit einer Spange. <lacht> 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 so, aber, also, die Jets waren letztes Jahr nicht wirklich gut. Sie werden also dieses Jahr besser sein. Reicht es für einen Winning-Record?
1: Boah. Boah. Herr Werner. Nein, aber es wird viel besser als letztes Jahr.
0: Okay. Nein, aber es wird besser. Dann kommen wir zu den, zum letzten Team in der AFCs: den Miami Dolphins. Mit neuem Headcoach, Brian Flores, B-Flow. Ähm, Josh Rosen ist am Start. Und sie haben. Fitzmajik. <lacht> <lacht> Oh da. Mann. So, jetzt ist die Frage, was passiert bei den Miami Dolphins? Da ist, da ist der große Shift gerade. ne?
1: Also Da ist ja auch viel gerade los mit Kenny Steele und dem oh, ja. Besitzer. Also Den hat er ein bisschen in Social ja.
0: Media ans Bein gepisst. Um. Ne? Dafür, dass er Trump, der Besitzer, muss man mal erzählen, genau. der Besitzer hat... Trump in seiner nächsten Kampagne wird er ihn finanziell, glaube ich, unterstützen. Genau, das ich auch ist gehört. aber nicht der gleichen Meinung wie Donald Trump, wenn es um Rasse geht, hat er, glaube ich, gesagt. Und wo das, natürlich, das weil, nicht. Ja, wo Kenny Stills natürlich sagt, ey, wenn du jemanden unterstützt, aber eigentlich Finanziell sagst mit er, sehr viel Geld. Aber sagst er ist eigentlich ein Rassist. Warum unterstützt du einen Rassisten? Ja. So, und da, da liegt der
1: Beef begraben. Und Kenny Stills hat auch schon darüber gesprochen, ne, der ganze Jay-Z-Deal zwischen der NFL und Jay-Z, dass... Er einfach sagt. Erklär mal bitte, was ist genau, der jay z Der Jay-Z ist jetzt diesen sozusagen so seine Firma Rock Nation, was ist doch Rock Nation, glaube ich, ist ähm, der offizielle Media-Entertainment Partner, heißt ähm, Superbo -Halbzeit shows ne? Er ist sozusagen der, die denn beratet oder was auch immer. Berät.
0: Der. Berät. Ja, du musst wieder Deutsch sein. Ja, ich weiß, du musst
1: wieder reinkommen. Das ist erstmal, Mal, dass ich wieder vom Mikrofon bin hier. Gib mir noch ein paar, ein paar Folgen. Gib mir noch ein paar Folgen. Woche, Woche 18. <lacht> In den Playoffs bin ich noch Höchstform. So, auf jeden Fall, ja, da sind ja viele, haben viele NFA-Spieler haben gesagt, was ist da, was machst du denn, Jay-Z? Wir, wir kämpfen hier, Colin Kaepernick kämpft hier für, für diese ganzen Sachen und du, Jay-Z. Zerstörst es wieder gleich? Keine Ahnung, was deine Meinung dazu ist. Meine Meinung ist auch so. Make money, money, make money. Ja, das money, ist halt money. wirklich, das war wieder. <lacht> du kannst aber nicht. Ist halt ein Business Deal gewesen für ihn, ne? Und er, er sagt, mir alles egal, ich mache ich mach Geld, ne? Ähm, ja, keine Ahnung, das. Aber ich sag mal so, andere Meinung. das
0: hat ja jetzt nicht unbedingt was mit dem Miami
1: Dolphins zu tun. Das hat aber alles gleichzeitig so ein bisschen. Er spielt ein bisschen
0: damit rein, genau. aber Kenny Stills ist ja der Nummer 1 Receiver da. So, wer wirft ihm den Ball zu dieses Jahr?
1: Josh Rosen Dang. oder Fitzy? Na, so wie wir es wissen, die ersten vier, fünf Spiele Magic, <lacht> Fitz, Fitz Magic, dann kommt Josh Rosen, dann wird der wieder gewächt dann kommt wieder Fitzpatrick zurück, dann wieder. Ich meine, so ist es ja jedes Mal, wenn ähm, Ryan Fitzpatrick der Quarterback ist im Team. Oh. Ne? Also das ich, heißt, ich, es das tut heißt, mir leid für alle Miami Dolphins. So, ja. Spengemann Job,
0: wird weinen jetzt, ne?
1: Der wird weinen, ne? aber du kannst dich ja darauf einstellen. Ne? Das wird halt, du kann,
0: was, was ist denn mit B. Flo, dem Hauptübungsleiter? Überlebt er die Saison? Glauben, glaubst du, die geben ihm diese Saison als als Hamstie Bums ja, die Saison ja, und sagen, dann nächste Saison kein,
1: muss da aber was gehen? Ja, das ist doch gar das, Ich meine, wenn du einfach nur diese Situation siehst, was, was, willst, was erwartest du denn davon? Also als Coach, was willst du damit machen, wirklich? Ne? Wenn du kein, wie gesagt, wir reden immer über diesen Franchise Quarterback, dann wird Josh Rosen dahin ähm, getradet. Und Josh Rosen ist genauso ein Quarterback, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, mit Baker Mayfield und Danny Jones. Wo Josh Rosen so früh gedraftet ähm, wurde, habe ich mir auch gedacht, der war bei UCLA. Und hat eigentlich nie gewonnen. Also ich meine jetzt mit Gewinn, dass er da dominant war und gesagt, ey, die UCLA war on the map. Die haben halt nie gewonnen eigentlich.
0: Aber ich, ich mochte den schon sehr. Du ich, mochtest den? Ja ja. ich, ich
1: weiß nicht. Also wir haben noch nichts gesehen von ihm, aber das, das, war, das geht in diese gleiche Kategorie. Ich hätte ihn nicht so früh gedraftet ne, und gleich gesagt, ey, das ist mein franchise Quarterback Und ich denke aber, dass es echt boah, hart ist, von den Arizona Cardinals zu sagen, ja, okay, Dankeschön, hau ab nach einem Jahr. Das ist natürlich, zeigt dir wieder, die NFL ist straight business, wie Jay-Z ihm gerade.
0: So, dann äh, lass uns das mal zusammenfassen. Wer gewinnt die Division? Okay, <lacht> ja, ja, okay. Die Patriots. Die Patriots, okay. Wer wird letzter?
1: Ich denke, die Miami Dolphins. Puh. Also, es wird aber hier. Äh, ja, du, ich, ich
0: sag mal so, dass äh, die beiden dazwischen, ne? Ja, ähm,
1: macht sich nicht viel so wieder. Äh, nee,
0: aber ich glaube auch tatsächlich, jeder da Chor, dass die Miami Dolphins. Mit Fitzmagic und Rosen, dass da zu viel im Argen ist. Ähm, der, ja, Und der, die und die Patriots gewinnen ihren gefühlten hundertsten Divisionstitel. Ne?
1: Ich meine aber, ich freue mich schon wieder auf Fitzpatrick und wieder ein paar coole coole Szenen zu sehen. Ähm, weil der hat letztes Jahr echt abgeliefert ein paar Spiele und dann einfach die Sachen. Du siehst halt, der hat einfach Spaß dran, noch Football zu spielen. Der macht das nicht, wegen dem Geld ist, glaub mir. Der hat schon echt fett kassiert. Ob als Starter, als, als Backer, wie auch immer, aber das, ich glaube, wenn er jetzt startet in der Regular Season, ist, hat er für ein Drittel oder ein Viertel, habe ich letztens noch was gesehen, der NFL-Teams gestartet. <lacht> das ist schon eine Menge, ne? Aber irgendwas muss er ja haben oder irgendwas schätzen ja die Besitzer und die, die Head Headcoaches, dass sie sagen, ey, wenn ich halt nichts anderes habe, ist der trotzdem meine, noch meine beste Option.
0: Ja, du, du der, der hat sein Leben, seine Karriere damit verdient, dieser... Brückenquarterback zu sein. Immer so zwischen 1 und 2. Manchmal, wenn er denn die 1 war bei den Jets, hatte er ja ein Jahr, wo er wirklich abgeliefert hat. Ja. Aber sonst, immer wenn er der Starter dann war, von Anfang an, dann ist er in die Büchse gegangen. Also, dann kommen wir jetzt als nächstes mal zur AFC South. Das ist deine Division. In der hast du gespielt. Colts, Texans, Jaguars, Titans. So, da ist ja auch einiges in der Division los. Fangen wir mal an mit deinem alten Team. Ne? Du hast mhm. ja jetzt bisher eben gesagt, du liebst alle Teams, liebst die Colts auch? Okay, nächste ja. Frage. Du, liebst, du, du hast aber noch Leute, eine Verbindung genau. zu diesem Team. Leute emotional. warten ja
1: immer, ich bin den Coach sehr dankbar. Ähm, weil Sehr professionell. Es, nee, es ist ja wirklich so, die, die und American Football generell hat mein Leben verändert. und ähm, Ich werde immer dankbar sein dafür. Aber, es ist ja wieder ne, das große Aber, keiner weiß, wie es wirklich war zwischen mir und den Codes um, am Ende meiner Karriere, die Kommunikation. Und da waren einfach ein paar Sachen, die ich halt, ja, da habe ich auch gleich das erlebt, Business. Ne? Football ist Business, NFL ist Business. Und Leute sagen immer, es ist ja, Business, ist voll langweilig, alles ist Business. Ja, es ist aber so, es tut mir leid. Äh, ich, wenn man da einmal gewesen, äh, also einmal in, in einer Kabine war und in diesen Contract Talks und mit Verletzungen, ich habe ich hab wirklich Stories, äh, könnte da könnten wir zehn Folgen jetzt machen, wo Schreibt ich sage, Buch. ja, guck mal, so habe ich das erlebt und deswegen sehe ich das auch manchmal ganz anders wie der normale Fan. Ähm, und ähm, ja, aber, Nicole, ich bin halt. Ach, schön, dass du riesen, wieder zurück auf, zum
0: Thema Ich bin ein riesen,
1: riesen, riesen Andrew luck fan Riesen. Ich habe drei Jahre mit ihm verbracht. Äh, war ein guter Kollege, wo wir da waren, keine besten Freunde, aber haben oft was gemacht äh, mit den Frauen zusammen. Und äh, der Typ ist einfach eine Kanone, wenn es zum Menschen kommt. Ist er kommt. fit? Ja, du, oh, du kommst ja gleich da rein. Okay. Nein, er ist gerade nicht fit, ne? Das, das, sonst, würde, oh. sonst würde er ja trainieren. Ähm, und das natürlich gleich wieder zurück zu das Problem. Seit ich da war oder seit Andrew Luck übernommen hat. Wenn Andrew Luck gesund ist, haben die eine Chance. Wenn er nicht gesund ist, tote Hose. Und das war immer das Problem. Ne? Wir als Defense damals, auch wo ich da war, ja shit, wir waren nicht gut genug, dass wir den Jungen helfen konnten. Die Offensive line war nicht gut genug. Letztes Jahr war er gesund und die Offensive-Line war Bombe. Also es war echt eine starke mit Quentin Nelson, riesen Fan von dem Typen. Ähm, und Be der beide, Line. beide
0: Lines, sowohl D-Line als auch
1: O-line, sind jung und talentiert. Genau, das ist halt, und das ist halt dein, dein Chor, ist halt sehr jung und spielt schon sehr gut, aber du brauchst Andrew Luck. Das ist einfach so. Jacoby Brissett wird nein, sie nicht zum Schotter führen. Genau, das, nein, das wird, das wird nicht passieren. Ähm, Andrew Luck ist aber, wenn der gesund ist, der kann nicht zum Super Bowl führen. Ne? Dieses Jahr. Wenn er gesund ist, Dieses ist Jahr. sind die meine Underdog, Super Bowl. Favoriten. Sie also,
0: waren ja sehr stark zum Ende der letzten Saison. Deswegen.
1: Und letztes Jahr, in der letzten Offseason, also genau vor einem Jahr, hat ja jeder gesagt, die sind das schlechteste Team in der NFL, weil er halt Andrew Luck verletzt war. Ne? Also, das
0: ist dein Geheimtipp. Das ist wenn mein Luck. Aber ja,
1: ja, geiler Expertentipp, ne? wenn er gesund ist.
0: <lacht> ja, aber dann wollen wir nicht lange ja. fackeln. Lass uns zum nächsten Team kommen, zu den Houston Texans. Ähm, da spielt meiner Meinung nach einer der most underrated Quarterbacks. Deshaun Watson. Underrated? Ja. Ich der wird das doch voll... Äh, meinst du ja, jetzt vom Hype her? Ja, oder wie aber andere bekommen viel mehr Hype als er.
1: Wirklich? Ja. Das Gefühlt ist, ich, ja. Ich, ich, ich habe gefühlt, dass der schon gehypt wurde, als wäre der, der nächste Michael Vick oder sowas. Also so auf dem... Nee, okay. Keine Ahnung. Aber ja. Deshaun Watson ist ein Sieger. ne? Ist ein Sieger. Äh, gegen Cle in Clemson äh, habe ich gegen ihn gespielt im um College, ich habe hab ich, ich habe nicht gegen gespielt bei den Houston, da war ich schon weg vom Fenster, aber der hat gezeigt, er kann gewinnen, er kann gewinnen und das ist das Wichtigste, er hat den It-Faktor, sein Team sozusagen so zu helfen, dass wir gewinnen können und weißt du, was auch das Problem ist vielleicht, weil es war auch bei uns damals, es ist immer die J.J. Watt Show. J.J. Watt ist Captain America in Amerika oder auch auf der Welt und es ist halt so, dass dann oft der ganze Fokus immer auf J.J. Watt landet und nicht wirklich auf den Quarterback oder andere Spieler. Und glaub mir, ich, wir hatten schon Spieler, die dann von den, das ist ja sehr oft so, dass Ersatzspieler, wenn die gecuttet werden, immer in der gleichen Division bleiben, weil du die ja öfter siehst. Du siehst die ja zweimal im mhm. Jahr. Deswegen kennen ja deine Division-Rivalen dich als Spieler besser als irgendjemand anderes. Und deswegen siehst du halt immer die special team Spieler die, die wechseln immer Teams in der gleichen Division. Und so da waren echt die Leute, die uns gesagt haben, dass Leute so pisst sind ne, und sagen, ey, das ist ein Teamsport, das ist nicht nur J.J. Watt, also das kreiert dann auch wieder schlechte, eine schlechte Atmosphäre, ne? Weil J.J. Oh. Weil, weil Watt ist natürlich der perfekte Mensch gerade, ne? Ob, ob das, der rettet alle, der, boah, das, da kannst du ja, ja einen Film machen, einen Hollywood-Film über ihn.
0: Pff, was, was willst du mir jetzt sagen? Werden, werden die, die, die Houston Texans dieses Jahr
1: tanken? Nein, 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 nein. Weil glaub, sie haben noch mit Duke Johnson, Lamar Miller, die werden nicht tanken, äh, die werden wieder gut sein und ähm, das wird die Codes und die Texans sind beide meine Playoff, also auch meine Playoff-Spots, sozusagen beide. Beide Teams beide haben, in die Playoffs haben die Saison
0: ja sehr stark abgeschlossen, mhm. sind langsam angefangen und wurden dann zum Ende des Jahres immer stärker. Ähm, winning Record, Losing Record. Winning Record. Okay,
1: okay. Aber wirst du mal dürfen nicht vergessen, auch ein wichtiger Defense-Spieler, Clowny. Der ist immer noch nicht dort, weil der hat den Franchise-Tag bekommen und er ist er ist gerade im Holdout und sagt, er will mehr Geld haben, aber...
0: franchise Tag, was ist das Minimum für Outside-Linebacker oder das, was ist der das Franchise? Kommt, das kommt 13 drauf an, Millionen? bei
1: Ihnen ist glaube ich 14, 15, das kommt nochmal drauf an, ist auch ein Riesending, ne? Wieder ist er defensive End oder ist er Outside-Linebacker? Du willst defensive End sein, weil die defensive End der Durchschnitt, die ersten 5 oder 10, der Durchschnitt ist viel, viel höher als, als Outside-Linebacker und das ist natürlich wieder, wo die NFL sagt, nein, du bist ein Outside-Linebacker, aber dann wenn es nicht um das Geld geht, oh, du bist unser Pass-Rusher, unser defensive End. Also es ist immer wieder das gleiche Spiel, aber keine Ahnung, der ist jetzt schon ganz lange, Ich habe, äh, der kann jetzt nur noch getradet werden, also die Texans können eigentlich nur noch verlieren in der Situation, weil der echt durchzieht, ähm, das ist der neue Trend, das ist der neue Trend, ne? ähm, man kann, ja, aber man kann sich halt, jede Situation ist anders und das ist immer schwer auch als Ex-Spieler zu sagen, würde ich das genauso machen, wer, weiß ich nicht, weil du musst ja auch immer auf die Nummern gucken ähm, und wie wir drüber gesprochen haben bei Bell, Manchmal hat man nur dieses eine Zeitfenster, um dein Geld zu kriegen, deinen großen Vertrag zu kriegen. Du weißt nie, wie lange das geht, weil auch bei mir, auf einmal, das nächste Offseason, meine Knie haben gar nicht mehr funktioniert. Ich dachte immer noch, ich werde für zehn Jahre spielen. Wir
0: haben genau das Thema haben wir ja gehabt bei RAN am letzten Wochenende, was glaube ich viele Fans da draußen nicht verstehen, wenn du ein Rookie bist, unterschreibst du deinen Rookie-Vertrag über vier Jahre sondern ist das fünfte Jahr noch eine Option, die das Team ziehen kann und dann können sie dir zweimal den Franchise-Tag ja. aufdrücken. Das heißt, wenn du als Superstar-Spieler mit deinem ersten Vertrag reinkommst, kannst du
1: sieben Jahre verhaftet sein. Und ja, alle sagen immer, es ist ja voll viel Geld, du machst trotzdem 15 Millionen. Ja, aber willst du lieber 15 Millionen machen oder einen 50 Millionen Vertrag mit 40 Millionen Garantie ma garantiert machen? Das ist natürlich, wir können uns alle nicht, ich kann mich auch nicht in diese Situation versetzen, weil ich habe nie diese Option gehabt und ich konnte nie so viel Geld verlangen. Doch die
0: Option hattest du doch jetzt mit der Zone und Ran. Du bist doch <lacht> jetzt, du bist explizit <lacht> ja, dran, oder?
1: Das war richtige Summen, wo ich mich entscheiden musste. Naja, ähm, oh, jetzt schmeißt du es einfach an. <lacht> ah,
0: jetzt, jetzt rudern. Na, komm,
1: wir heben, wir heben das nochmal auf. Wir, heben, wir müssen weiter, wir müssen weil Wir heben das mal auf für, eine, für das nächste Mal. Da können wir ein bisschen reingehen in Also,
0: Situation. Houston Texans, äh, wenn, wenn Clowney und Watt am Start sind, Defense ist stabil mit meinem alten Hauptübungsleiter Rag, Romeo Crenell. Offensiv, Laufspiel ist stabiler. Offensive Line haben sie auch im Draft, glaube ich, ein bisschen geupgradet. Winning oder losing Record haben wir schon gemacht.
1: Winning Record. Text haben record. wir schon. Okay,
0: gut, dann kommen wir zu den Jaguars. Ich, dann, dann kommen wir zu den Jaguars. Die haben den heiligen Big, Saint
1: Nick. Nein, Big Doch. Dick Nick in diesem Podcast. Dick Nick? Big. Also Dick, Dick Nick. Big. <lacht> Big Dick Nick. Das Warum ist, Big? Weißt du, das ist sein Name. Hat er einen dicken Pimmel oder Weiß was? ich nicht, aber der hat einen dicken Pimmel gezeigt, wo er Tom Brady geschlagen hat in den oh, Deswegen hat, Deswegen Big ist der Nickname viel Nick. besser. Frag ich, Frag ichke, welcher besser ist. Okay, also ist ich Big sag der Dick Heilige. Nick.
0: Nee, so ein. So oh, ein da müssen wir Fikarian noch mal drüber reden. Oh, da müssen wir drüber reden. Da müssen wir Auf den ETA. Also, Groß Penis Nick, wie ihn Björn Werner nennt. ist... Ich habe ihn aber noch nie gesehen. Ich schwöre. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ist dafür Blackboard. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ist es ein Upgrade? Ja oder nein? Klar. Aber defensiv müssen wir nicht über diese Defense, über diese Defense müssen wir nicht reden. Die hat, was das Personal betrifft, unglaublich. Bombastische Spieler.
1: Aber Talvin Smith hat sich entschieden, einfach eine Pause zu machen dieses Jahr. Der ist doch einfach vor ein paar Wochen, ist ja nicht zu dem Frühlingstraining, die OTAs. Erschienen. Die Nummer 50. Genau, ne? Talvin, mein, mein, mein alter Teamkollege von Florida State, mit dem ich drei Jahre gespielt habe, mit dem bin ich reingekommen. Und der, hat einfach, der ist einfach nicht hingekommen. Da haben die gesagt, was ist los? Sabbatical. Dann hat er gesagt, ja, ich mache jetzt eine Pause. Und jetzt ist er halt sehr, wie soll man das sagen? Er ist sehr aktiv auf Social Media und ist halt sehr so, man kann nicht wirklich wissen, was er denkt, aber er haut da Sachen raus, wo du denkst, okay, was Zum ist passiert? Beispiel? Was ist nee, weiß ich nicht. Er sagt, du willst einfach nur wissen, warum? Warum machst du diese Pause? Er deutet immer indirekt auf irgendwas hin, irgendwas muss passiert sein. Aber Bei keiner den weiß Jaguars mal. oder mit der ich NFL? Weiß, ich weiß, wer weiß, weiß, ich weiß es nicht. Ich, ähm, aber er will nicht mehr Geld Nein, der sagt einfach, er, will, er, will, er ist auch nicht in die Rente gegangen. Er hat gesagt, er will ein Jahr Pause machen. Aber dann denke ich mir, Junge, was machst du? Du, du, wie, äh, du machst ein Jahr Pause. Du weißt doch gar nicht, du, du pisst ganz schön viele Leute an und das Jahr danach ist vielleicht vorbei. Ne? Also wer weiß, ob die dich dann noch haben möchten. Aber der ist der Leading Tackler gewesen und das war ja, ein Bestandteile Bestandteil in dieser Defense in den letzten ja, Jahren. Aber
0: da muss ich jetzt mal als Trainer, ja, er war gut, er war glaube ich auch im Pro Bowl. Ähm, aber der spielt natürlich auch mit einer mit einer Defensive Front-Vorsicht, die es in sich hat ja, und nice. äh, mit Bouillet und Jalen Ramsey hat er zwei Lockdown-Corner, gute Safeties. Also die Defense ist ja auch dieses Jahr nochmal stärker geworden, up front in der Defensive Line. Ja,
1: alleine alle. Ich bin ein riesen calais Campbell Fan. Ich
0: ich. Da, 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 da. Ey, der da Typ ist
1: so geil. Wer, wer das noch nicht gesehen hat, das gibt es da auch so eine Serie, wo er sich entscheidet in der Offseason, wo er halt hingeht. Ich weiß, weiß nicht mehr, wo. Ich glaube, Am Amazon, wie auch immer. Oder YouTube oder wie auch immer. Da folgen die ihn halt und seiner Familie, wie er diese große Entscheidung macht, weil er war immer bei den Arizona Cardinals. Und dann ähm, kam das irgendwie, ja, zwischen den Jaguars und einem anderen Team oder gehen wir zurück nach Arizona. Und der Typ ist einfach so sympathisch, wo ich mir gedacht habe, ey, keiner Typ. Und dann letztes Jahr war ich ja beim pro Bowl für ran, weil es ja nur ist, bei mir zu Hause. Und da habe ich ihn sozusagen interviewt und hat, ich habe mich neben ihn gestellt. Ich hatte Angst, ne? Ich hatte wirklich Angst. Der typ das war so, ist ein dickes Ding. Ey, wenn der seine Hand auf meine Schulter packt, ne? Erstens, boah, ey, das, das war wirklich... Da habe ich ihn gefragt und er hatte diese tiefe Stimme und habe ihn mal gefragt, ey, ist das, war ja immer ein Riesending, ist das Calais Campbell oder Calais Campbell? Und dann frage ich ihn so, und ich stelle mich vor und sagte, ey... Bis Björn Warner. Und ich sag so, holy shit, er kennt mich? Oh. Weil, auf, so, so viel habe ich ja nicht in der NFL gemacht. Man, shit, das sind so viele Spieler, die drei Jahre gezockt haben und yeah, keiner und weiß, Florida wer die State. sind. Genau, weil er war Miami Hurricane, also mein Rivalenteam. Mm. Und natürlich gucken wir ja immer, auch wenn wir in der NFL sind, verfolgen wir unsere Colleges, deswegen ist College Football ja so riesengroß. Und dann hat gesagt, boah, Björn, ey, du hast Miami Hurricanes, weil wir haben echt gut, wo ich da war, gegen die Miami Hurricanes gespielt und ich auch persönlich sehr gut und es war echt cool. Und ich sag so, Alter. da habe ich mich auch umgedreht zu äh, Dennis äh, von ähm, von der Randproduktion, äh, äh, Reda Redaktion, Redaktion, Redaktion das, äh, ja genau. Und dann äh, gucken wir uns beide so an und sagen, so, shit, das, wie geil ist das denn? Ich habe mich voll gefreut wie so ein kleiner der Fanboy. Ja, Alter, geil. Das war zum ersten Mal, dass jemand sowas gesagt hat in meinem Leben.
0: Aber die Defensive Unit ist immer noch Na, geil, top ja. of the pop. So, offensiv. Und dann Yannick,
1: Yannick Ngake, ne, der Defensive. Ja,
0: die Nummer 91. Hammer. Also defensiv müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass sie auch ohne Tervin Smith immer noch die Qualität ja, haben, Fall. eine Top Unit in der NFL zu sein. Die Frage, die sich mir stellt, in der Offense gibt es ja auch noch einen großen Namen, der im letzten Jahr ja eigentlich äh, eher mit Pleiten, Pech und Pannen auf sich aufmerksam gemacht haben. Äh, Name Leonard Fournette. Riesenpotenzial, Schubserei, Backpfeifen verteilt, dummes <lacht> Zeug, nicht produktiv, uh, ja. soll jetzt im Camp oh, super duper sein, kriegt er seinen Act zusammen und kann er, sag ich mal, das komplementär zu Nick Fold sein, damit die, die, die Jaguars den nächsten Schritt machen. Werden sie nochmal mit Nick jetzt vielleicht nochmal ein Playoff-Team oder ist einfach der Wurm drin?
1: Ich denke aber nicht, dass Big Dick Nick. Oh, bitte. Nein, guck mal, das fängt mit dem Quarterback an. Er ein ist ein super Quarterback gewesen jetzt die letzten paar Jahre, ähm, aber immer in die Saison als Backup rein. Ja, er hat den Super Bowl gewonnen und hat echt abgeliefert. Wie Leute, die immer neu dazugekommen sind in Deutschland, vergessen aber immer, dass der schon mal ein Starter war und auch damals schon abgeliefert hat für ein aber Jahr. Sowas. Aber dann war immer der Druck dort zu hoch, dass er dann auf einmal doch immer runter und hat es einfach nicht geschafft, ja, eine, ganze, eine volle Saison als Starter mit einer ganzen Offseason einfach das Team zu helfen. Das Aber ist, kann er das jetzt? Deswegen, das, ich, bin das selber, jetzt ich, bin, ich bin selber so gespannt, wie der da unten einschlägt äh, bei den Jaguars. Ne? Er hat einen fetten Vertrag bekommen und es ist jetzt, du bist nicht mehr, wie gesagt, <lacht> <lacht> oh, wenn ihr sehen könnt, was der gerade gemacht hat mit diesem großen schwarzen Ding hier vor unserem Gesicht: die Mikrofone. Und, äh <lacht> okay, warte. 30 oh, zusammen jetzt Pass auf. Reiß ähm, zusammen. Ja, auf jeden Fall ähm, Ich bin nicht selber gespannt ich, ich hoffe es für ihn, weil natürlich ähm, Den drückt man die Daumen, absoluter geiler Typ Und viele feiern natürlich Weil er Tom Brady geschlagen hat und die Patriots Weil entweder bist du Patriots-Fan oder du hast die Deswegen sind viele, glaube ich, dann, dann äh, Nick Foles-Fan äh, gewonnen Ich denke aber trotzdem losing? Dass die ähm, ein Losing-Record haben Einfach wow. weil da zwei andere Teams drin sind In dieser diese Division, die ich einfach besser einschätze Dieses Jahr
0: dann kommen wir zum letzten Team, zu den Tennessee Titans. Ja, oh, Markus Mariola. Genau. Ist, er, ist, ist er der Franchise-Quarterback der Zukunft? Ist er nicht? Er hat immer hat ein bisschen Aua, dann ist die Offensive Line nicht gut. Running Game ist aber doch gut. Dann holen sie, ich glaube, Roger Saffold haben sie geholt in der Offensive Line, damit das Laufspiel besser ist, aber Laufspiel ist ja nicht das
1: Problem bei den Tennessee Titans. Genau, und ich da vergleiche ich irgendwie die Ravens gerade damit mit der Situation, nur dass die Titans ein paar Jahre voraus sind. So, wenn du einen Quarterback hast, der öfters läuft, ist er auch öfters verletzt. Und ich glaube, äh, Mariota hat noch nie 16 Spiele gespielt noch nie hat er es geschafft, gesund zu bleiben in der ganzen Saison. Wenn er manchmal, wenn er gesund ist für ein paar Games, dann hat er gute Stretches. Ähm, Derrick Henry natürlich Monster Running Back dort hinten. Liebe, ich liebe diese großen Running Backs, wie zum Beispiel äh, Jamal Lewis damals von den, äh, von den Ravens. Boah. Die Jungs, die einfach nochmal rüber rennen kann, weil das siehst du halt nicht mehr auf. Jeder hat jetzt diese kleinen, flinken Running Backs. Und wenn du dann einfach mal einen Derrick Henry siehst, der einfach mal größer ist als der Defensive End und der fetzt da ein paar Leute weg denkst du ja auch schon geil
0: Jamal Lewis war 2000, oh, 2008 war glaube ich in Cleveland kam von den Ravens ja stimmt da war doch. nachdem er 2000 yards gelaufen Ey. ist der Typ Monster. war kleiner als ich aber war na ja und
1: ein der, Haus. der ist über dich rübergerannt dann musstest du wissen als Safety your Linebacker okay boah ich muss bereit sein dafür auf jeden Fall ähm, ja Mariota kann nicht gesund bleiben das ist jetzt ein Make or Break Year für ihn und natürlich hat er jetzt sehr viel Druck mit Ryan Tannehill dahinter alle sagen ja dass es immer noch eine QB Battle ist jetzt hier gerade im Trainingscamp. Ich denke aber trotzdem, wenn Mario da gesund bleibt, dass er der Starter wird am Anfang der Saison. Aber sobald der vier, fünf Spiele, und es läuft nicht so, wie sie es erhofft hatten, ist Ryan Tannehill drin. Das, also. das ist dieses Standard-Szenario, wo es wird jetzt langsam Zeit. Entweder du bringst es oder du bringst es nicht. Und Mike Rebel, der Head Coach, ne, auch former Linebacker, der auch ein geiler Coach ist, wie man das so sieht in diesen ganzen Interviews. Und uh, der... Der ist gut drauf, aber der muss jetzt auch langsam anfangen und sagen, es wer ist mein sein. Quarterback? Wer ist mein Quarterback hier für die nächsten Jahre? Weil Defense läuft gut, Laufspiel läuft gut, aber jetzt brauchen wir auch den Typ, den Game Manager, der das alles zusammenpacken kann und Spiele für uns gewinnen kann. Und nicht, also, Losing, Winning Record? Ich, ich denke, Losing Record, weil wie gesagt, die Colts und die Texans ähm, zu stark sind.
0: Dann, dann, dann sag uns doch nochmal, wer wird die AFC South gewinnen?
1: Wenn Andrew Luck gesund ist, Andrew Luck.
0: Okay, wer ist Letzter?
1: Die Titans, ich sehe die Titans, weil auch, wir haben nicht über gesprochen, Taylor Lewan, der Starting Left Tackle ist suspendiert für die ersten vier Spieler für PED, um, Performance Enhancement Drugs, hat irgendwas, er sagt, da gab es ja auch ein sehr emotionales Video, da wo er sich entschuldigt hat, er ist ja auch Podcaster, er hat so, er hat so einen kleinen Camper, Holy Mann, shit. ich, ich fühle mich jetzt echt cool gerade, wir sind echt auch Podcaster. <lacht> Pass auf, ich pack das sofort in meiner Instagram-Bio rein, ne? Wie, äh, Podcaster.
0: Mal gucken, von wie viele den,
1: sich den Scheiß, den wir hier also, verzehrt haben. Sehr, gespannt. Aber er hat er sich entschuldigt und gesagt, dass er irgendwie irgendwelche Supplements, also irgendwie welche Vitamine, Kreatin, was man eigentlich nehmen darf, ähm, hat, da war irgendwas reingemischt. Es ist immer diese Standard. Ne? Aber sollte ihr mal was sagen? Der nimmt nichts.
0: Der nichts. Du weil, weißt ganz genau, ja, dass die NFL hat ein Label für Supplements. ESN. Genau. Wenn du die, wenn das Ding das Label hat, dann kannst
1: du nicht positiv sein. Wir haben eine App, wo du es scannen kannst. Du kannst in jeden Supplement Store reingehen und also. du kannst den QR-Code scannen und da steht, hat die NFL das sozusagen recherchiert, ob das okay ist? Dann steht da ja. Wenn nicht, dann steht da unknown, dann nimm den Shit nicht. Also, hat er die auch sind immer selber, selber, selber schuld. schuld. Glauben, die sind immer selber schuld. Solange dir keiner irgendwas in dein, dein Drink gemischt hat, ne, bist du eigentlich immer selber schuld, was du was du zu dir nimmst. Ähm, ja. Keine so, also Das ich, hilft natürlich Marcus Murray oder nicht dieses Jahr.
0: Hilft nicht. Also Tennessee Titans, Letzter der Division sehe ich aus so. Ich glaube, ich bin mir noch nicht so sicher bei den Colts und äh, bei den Texans, ob wer da tatsächlich die Führung übernimmt. Da hinten schreien die Kinder. Ich hoffe, es hört keiner. Das ist dein Kind. Ja, ja. Die sind äh, ganz der Vater. Sie sind halt ein bisschen lauter. <lacht>
1: Ich hoffe, man hört es nicht. Ey, sehr Ey, wir sind sehr professionell, wie ihr seht.
0: Also Houston Texans Codes, das wird so die Frage so, sag sein. Sag doch,
1: jetzt los, komm, hau raus.
0: Ja, ich, ich würde sagen, knapp die Codes, die Texans sind aber dahinter. Und ich glaube, dass die Jacksonville Jaguars überraschend stark sein werden.
1: Was das heißt?
0: Dass die vielleicht äh, 8 und 8 sind.
1: Also sag es, diese Division im Generellen wird sehr gut sein dieses Jahr. Die
0: wird, die wird eng beieinander liegen, bis auf die Titans.
1: Wie viele Spiele gewinnen die Titans? Die Titans. Komm, für die Titans-Fans da draußen. Vier. Hass. Oh, oh, Hass.
0: Vier Spiele. Hass. So, jetzt müssen wir aber, wir labern so, ja das schon weiter unendlich los. Ja, komm, lang. Wir, müssen jetzt wir müssen jetzt zur letzten äh, Division kommen und das ist die AFC West. Da sind natürlich ein paar dicke Brummer drin. So. Anfangen tun wir mit den Kansas City Chiefs. Ne? Das Überteam. Pat Mahomes. 5000 Yards. MVP-Saison. 50 Touchdowns auf dem Madden-Cover, kommt der Madden-Fluch oder kann er, das,
1: <lacht> ja, kann er das replizieren, was
0: er letztes Jahr oh, abgerufen hat oder,
1: oder glaubst du, dass es ein One-Hit-Wonder war? Guck mal, wenn wir das so sehen mit dem Madden-Fluch, für die Leute, die es nicht wissen, jeder der Star, der normalerweise auf dem Madden-Cover ist, das Jahr danach, wird, ist verletzt oh. oder spielt schlecht oder wie auch immer, aber Antonio Brown war doch letztes Jahr drauf und er hat eigentlich gut gespielt, aber, und was ist kaputt bei ihm im Kopf, ne? also das ist ja wieder... Auch was, eine Verletzung. Genau, aber er hat produced. Ne? Er hatte wieder ein unglaubliches... Brady auch. Brady auch. Hatte ich auch nicht, weil es stimmt. Also, ja, drauf. gibt's keinen Fluch. Also ja, er wird wieder rasieren.
0: Obwohl er Karim Hunt verloren hat?
1: Ja, das, das ist... Äh, ich sehe das so, dass Tariq Hill eine viel größere Waffe ist als Karim Hunt in auch dieser viel. Offense. Aber der ist ja auch jetzt, Das ist ja auch wieder eine ganz andere Situation. Ob wir spielen da, also warum... Ja. Ob das da stimmt, was er gemacht hat mit seinem Kind, glaube ich, war das. Ne? Nee, wie ja. auch immer, Blablabla. Bla, bla. Aber wie wir gesagt, haben, wenn Jungs... Die Geld machen für ein NFL-Team sieht es immer gut aus, dass die wieder zurückkommen. Wenn die Jungs nicht die Superstars sind, ist es auch sehr oft, dass du nie wieder von denen hörst. Es ist Es leider so.
0: Travis Kelsey natürlich auch äh, genau, eine ganz Travis wichtige Kelsey. Anspielstation für ihn. Das, der Verlust von Hand, äh, da ist ja Damien Wilson, ist da in die Schuhe getreten und hat es gar nicht schlecht gemacht. Die Offense war ja bei den bei den, äh, bei den Patriots, sag ich schon, bei den Chiefs nicht das Problem, sondern die, die Defense. Defense. Ja. So, wie sieht denn da aus? Ist, da hat man ja eigentlich sozusagen getauscht. Ich glaube, Houston ist gegangen.
1: Nein, also oder Houston Default. ist bei den Colts, der wurde gecuttet. Die wurde zu den Seahawks ge Für Frank Clark. Genau, die haben getauscht. Einer wurde getradet, der andere wurde einfach in der Free Agency, also haben ihn gehen lassen. Was sehr interessant für mich war, weil am Ende des Tages haben die eigentlich den gleichen Deal bekommen, heißt aber, dass deine Franchise dich nicht so geschätzt hat wie in anderen Spieler, die sie kriegen konnten. Das ja, Frank,
0: Frank Clark, darfst du einzig vergessen, ist natürlich die jüngere Version. Ja, aber von nicht viel. Die, ah doch, das sind das schon kann drei nicht. Jahre. Bist du ich glaube, drei Jahre sind Unterschied sind da schon. Und nicht, sie ich... haben Tyron Matthew geholt, den Honey Badger. Honey Badger der hatte ja. viel mit seinen Knien, ist aber ja, der wenn Honey
1: er fällt.
0: Ja, der, <lacht> ist ist der ist ein Baller. Oh. So, deshalb frage ich mich What? natürlich: Ist die Defense gut genug, um, um diesmal ganz nach vorne zu kommen? Oh. Das ist ja die Frage. Ich glaube, ja. offensiv werden sie wieder gut sein, müssen wir nicht drüber sprechen, aber ist die Defense gut genug? All das Backfield,
1: Linebacker. Ich, ich, ich weiß es nicht, weil, wie gesagt, nur ein Safety-Tyrion Matthews, der gut ist, ja, Frank Clark auch, super pass -Rusher, aber du brauchst noch mehr. Ne. Natürlich haben wir noch Jones in der Mitte, der letztes Jahr uh, die unglaublich abgeliefert hat. Chris Jones. Ähm, aber letztes Jahr hatten die auch die Superstars. Wir hatten Jones letztes Jahr, die hatten noch Justin Houston, die hatten auch ähm, Dee Ford und trotzdem war das... Du kannst nicht alles haben, sagen wir es mal so. Wenn du so eine fette Offense hast, kannst du nicht so eine fette Defense haben, weil dann dann ist das too easy. Das ist also so. also wird,
0: das, wird das nächste, dieses Jahr
1: es wird wieder High-Scoring-Games.
0: Aber nicht so, glaubst du, sie kommen so weit?
1: Wie ja. Letztes Jahr? ja, ich glaube oh, schon, weil okay. Patrick Mahomes, auch ähm, oh, wenn er nur 30 Touchdowns dieses Jahr wirft, ist das unglaublich gut. Ne, es ist 50 Ja, da
0: wird, der wird mehr werfen. Aber
1: was der abgeliefert hat, ist, das sieht man, das werden wir nicht nochmal oft sehen. Ne? 5000 Yards in einem ersten Jahr als ersten, Starter das und 50 Touchdowns. Das,
0: das ist bizarr. <lacht> das ist bizarrer Shit. Das ist ja... So, das also das Winning nicht. Record, da müssen wir uns nicht drüber genau. unterhalten. Die Chargers hatten wir jetzt in der Preseason, oh. waren letztes Jahr 12 und 4, waren ein heißes Team, sind eigentlich in der Situation mit einem Quarterback wie Philip Rivers, die müssen, die haben jetzt ihr Fenster, wo sie den Super Bowl gewinnen müssen, ansonsten geht das Fenster jetzt langsam zu, nicht langsam, sondern eher schnell. So, Philip Rivers braucht natürlich ein Running Game, Melvin Gordon immer noch im Holdout.
1: Das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ähm, Melvin Gordon ist ein guter Spieler, aber du bist nicht Todd Gurley. Also, ich kann, du bist kein Todd Gurley. Und nicht und,
0: Saquon Barkley. Und nicht
1: genau. Und du bist, du bist nicht mal, also weiß ich nicht, für mich ist er kein Top 5 Running Back gerade. Und er will aber wahrscheinlich Top 5 Geld haben. Top 3. Top oh, das Und er hält jetzt echt aus, dass er, dass er sagt: Nee, ich will das haben. Und das verstehe ich einfach nicht. Äh, ja. Wie wir darüber gesprochen haben, du kannst dich nie in die Situation versetzen. Ähm, aber du kannst einfach, weil die anderen Jungs ja alle sagen, ey, ich komme nicht zurück, die haben wenigstens die Statistik, die, das, die diesen Vertrag fordern. Ne? Ob die in der richtigen Situation sind oder nicht, das ist was ganz anderes. Aber die haben oder die sind auf deren Position die Top-Spieler. Melvin Gorn ist ein guter Spieler, einer der besseren Runningbacks. Ja, aber er ist nicht Top-5 Runningback für mich. Und jetzt will er aber ein Gehalt haben wie ein Top-5 Runningback. Und wir wissen alle, die, die Nummer 1 Position wo du die ersetzbar ist, ist ist Running Back
0: also das glaubst du dass er das auch einknicken wird demnächst also, und da auftauchen wird weil er, sie wenn er das ganze Jahr nicht spielt
1: mhm.
0: äh, das Optionsjahr glaube ich verlängert sich dann glaube ich oder so also das das, ist, er kommt da eh nicht raus das, und das sie können ihn du. ja auch noch franchise sehen. ja
1: genau die die ha ja, die haben die Rechte so lange weil ja. es ist ja sozusagen so, wie jetzt zum Beispiel Talvin Smith, der vielleicht ähm, sagt dann, ey, ich will zum anderen Team. Nein, die, die, das Team hat noch deine Rechte, weil du bist ja dann auf der, die werden ihn dann irgendwann auf diese ähm, ähm, NFI-Liste, wie, wie nennt man die Liste nochmal? Oh, jetzt weiß ich. Die eine Liste, wo die ganzen Retirees raufgehen, die in die Rente gehen, aber dann vielleicht noch zurückkommen können. Wir nennen
0: sie einfach die Liste. Die Björn-Werner-Liste. Die Liste, -Liste.
1: Die Liste äh, für die Jungs, die ein bisschen kaputt sind im Kopf. Und, ja, aber äh,
0: will von, Melvin Gordon das?
1: Ich, Nein, seinen, natürlich will das, das nicht. Der, der, ja. Das ist jetzt ein Pokerspiel. Ne? Wer blufft hier? Ne? Ist, er, er denkt, er gewinnt noch, aber ich, ich denke, er wird nicht gewinnen. Weil Nein, er wird nicht gewinnen. Er wird nicht gewinnen. Entweder er bricht jetzt ein und sagt, okay, hab's probiert. Und dann, und dann ist es aber jetzt... Dann wirst du billig. Dann ist aber wird's billig, aber auch sehr komisch. Weil dann kommst du zurück und alle sagen so, hey Melvin, wie geht's dir? Und du sagst so, ja, hab's probiert. Oh, das ist natürlich auch nicht gut für deine Umklärung mit der Locker-Room. Ne? Weil du hast ja auch... Das bringt einfach immer, ja, das lenkt immer ab von dem Ziel und das Ziel ist gerade bei den San Diego, Oh, ich nehme zurück. LA 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 Chargers das Ziel ist Super Bowl. Wenn du nicht den Super Bowl gewinnst, Philip Rivers wird nicht mehr lange spielen, also jedes Jahr ist bei Philip Rivers wie bei Drew Brees, wie bei Tom Brady, jedes Jahr wird darüber geredet, okay, das ist vielleicht Letztes.
0: Die Defense, Joey Bosa am Start, also Melvin Ingram, der leider Dervin James äh, einer der besten ja. Safety. Direkt im Pro Bowl im ersten Jahr.
1: All-Pro, der war sogar All-Pro.
0: All-Pro auch, hat Stressfraktur ja, im Fuß, wurde operiert, der fällt ein bisschen länger aus.
1: Riesenverlust.
0: Das ist ein Verlust, aber die Defense trotzdem noch eine Top-Unit, eine, eine Top-Ten-Unit Top in der NFL. Haben die das Paket, um in den Super Bowl zu kommen dieses Jahr?
1: Ja, ich denke schon. Ich, ich war immer ein Fan von Philip Rivers als Quarterback. Der der braucht nur seinen Supporting Cast, wie man das sagt. Ähm, Melvin, Melvin Gordon ist da so war nicht. Das sehe ich jetzt gar nicht als Riesenfaktor für diese Offense, weil Philip Rivers wird den bei, an die Person verteilen, die auf dem auf Feld sind. Ne? Und äh, du hast Keenan Allen, einen Top-Receiver. Du hast aber auch zwei Pass-Rushes, die wirklich auch Top 10 wahrscheinlich schon sind oder Top 15, weil Pass Rushen, die ja, einfach als Tandem sind die schon als Genau, als Tandem äh, sind die ja sogar schon Top 5, wenn du mich fragst. Da, da ist, ja, auf jeden die Fall. Bro die Broncos sind da ganz oben. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ich denke schon, die haben eine Chance. Jedes Mal, wenn du so einen Quarterback hast und das läuft und du hast eine Defense, die in der in Top 10 oder Top 15 eigentlich so rankt über die Saison, hast du eine Chance.
0: Gut, dann kommen wir, die, also Winning Record müssen wir gar nicht drüber sprechen. Kommen wir zu den Denver Broncos. Diese Division ist potenziell sehr sehr stark ja ähm, kommen wir zu den Denver Broncos so die haben gesagt Case Keenum langt tschüss so jetzt holen sie sich jetzt holen sie sich warum lasst du denn so ja weil sie sich jetzt natürlich einen Super Bowl Quarterback holen Joe Flacco ist Joe Flacco die Antwort ja oder nein warum packst du immer die ja na, oder warum nein?
1: packst du das nein, so, dass ich ja immer der Hater bin? nein nein du bist nicht der Hater ich frage ja hm? oder nein darf ich mich erklären
0: nee erstmal ja oder nein
1: Ach, nein warum weil ich denke, Joe Flacco ist mittelmäßiger Quarterback, aber der hat einen Super Bowl gewonnen, weil er einer der besten Defenses hat, die es jemals gab, glaube ich, mit äh, Ed Reed, Ray Lewis und bei den Ravens damals. Heißt seine Defense. Defense Wins Championships. Ist mir egal, wer das ist. Ähm, die Codex bringen ich dorthin und die müssen auch gut sein. Am Ende des Tages Defense Wins Championship. Man sagt das nicht umsonst. Und. Äh, bei den Broncos, die haben eine Defense, die sehr gut ist. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob jetzt Joe Flacco diese Antwort ist und einfach da, da ist schon wieder viel zu viel Druck. Ne? Joe Flacco war einfach eine, eine riesen Headline letztes Jahr bei den Ravens. Und da kann ich einfach nicht sehen, dass das, dass das gut ausgeht.
0: Glaubst du, dass, dass er. Oder andersrum, glaubst du nicht, dass er viel produktiver sein wird, weil er jetzt mit Philipp Lindsay den Undrafted, äh, Player, Der ist ja gleich in den Pro Bowl gekommen, der Running Back. Glaubst du nicht, dass er jetzt durch ein ausgeglicheneres System mit einem Running Game, dass er vielleicht tatsächlich und mit einem guten Passrush auf der anderen Seite, dass er tatsächlich vielleicht nochmal an seine alte Leistung anknüpfen
1: kann? Doch, ich sage, es wird auf jeden Fall den, sagen wir es mal so, den, den Broncos. Letztes Jahr war ja echt nicht gut für die Broncos und für ihn persönlich war es nicht gut bei den Ravens. Es ist ein besserer Match. Und mit dieser Defense und mit diesem Running Back, denke ich, das wird den gut tun. Aber ich rede jetzt schon von der Lösung, okay, werden die ein Playoff-Contender und werden ganz tief in den Playoffs gehen. Das sehe ich nicht, aber die werden jetzt kein schlechtes Team sein.
0: Winning oder losing, reckon?
1: Ich denke, das wird auch so, so, eine, so, eine, so eine 8 und 8. Ne? So. Mm,
0: also weder Fisch noch Fleisch. Genau. Gut, ja. dann kommen wir mal zu meinem anderen Team. Ich bin ja nun Browns- und Raiders-Fan. Kommen wir zu den Raiders oh, in der AFC last West. Last
1: but not least.
0: Last but not least. So, die mhm. sind bei Hard Knocks. Wer das nicht kennt, guckt euch. Hard Knocks, HBO kriegt man, glaube ich, über einen Game Pass und auch bei Amazon, glaube ich. YouTube so.
1: gibt es sogar umsonst nee, die Nee, nur die Folge. erste, erste ja, Folge. Ja, ey, kannst da schon mal reinschnuppern. Da
0: kann man mal reinschnuppern. Guckt euch das mal an, das ist sehr interessant.
1: Und auf Spotify kriegst du unsere. Genau.
0: <lacht> oh Gott. Fast <lacht> so gut wie Hard Knocks. Ähm, so, pass auf, da ist ja eine Menge los. Die haben... Hard Knocks, was ja schon mal eine Ablenkung ist im Camp. Da kannst du mir sagen, was du willst. Es geht Spielern auf den Sack, wenn überall eine Kamera ist, weil du hast immer Menschen, die sich dann ins lecht, rechte Licht drücken wollen. Erste Frage, wo wir gerade über ins rechte Licht rücken sprechen. Chucky, die Mörderpuppe, 100, Head Coach äh, Gruden, hat einen 100 Millionen 10 Jahresvertrag unterschrieben. Ich, Warte, lass mich aussprechen. Okay. Du hast so Hard Knocks gesehen?
1: Ja, also die erste Folge. Ja. Die
0: Frage... Alle, die Hard Knocks gesehen haben, fragen sich die und die nicht kennen. Ist er wirklich so oder ist er ein Schauspieler? Am Ende des
1: Tages scheißegal. Der hat 100 Millionen garantiert.
0: <lacht> ja, aber darüber sprechen wir nicht. Ja. Macht er da ein Schauspiel und ist das potenziell eine Ablenkung oder ist er wirklich immer so, wie er
1: ist? Na, wie ist er denn? Ich habe nur die erste Folge gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Ja, er ist ja schon,
0: das ist ja sehr viel Fratzengeschneide, äh, ich finde ihn ja sehr sympathisch. Ich glaube, dass er wirklich ich, so ist, wie er ist. Aber es wirkt, oder es kann natürlich gespielt. für Außenstehende gespielt wirken. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Typ halt schon so ein bisschen ein bisschen weiter da draußen ist, was ich persönlich ähm, ja sehr charmant finde. Und er ist auch ein Players Coach. Die Spieler lieben ihn. Er steht ja zu seinen anderen großen Schauspieler, nämlich Antonio Brown. Der hat sich ja bekanntlich die, die Füße verbrannt ey. in der Kältekammer. Ich frage mich immer noch, wie das der
1: Ja, weil ich habe das ja auch gemacht und da steht überall dran: ne. geh nicht ohne Sorge. War das nicht in Paris? Ich habe keine Ahnung. S'il
0: äh, äh, vous plaît, faire les socks ey. dans le pied. Und das hat er nicht verstanden. Hat gesagt: Scheiße, der Bruder geht da am bärvoll rein. <lacht> Und er hatte ja... Dann, dann sind die Dinger ja angeschwollen wie Elefantenfüße. Angeschwollen,
1: der, der pelzt sich, als wenn die Dinger... Weiß ich nicht. <lacht> Sieht fast aus wie deine Füße gerade. Hier. Und laber nein, nicht, du laber nicht, du komm, gehen wir zurück zum äh, John Goon, ne? Ja, und zu Antonio Brown. Erstmal erst John Gunn Ich denke, der ist so. Der ist dieser Oldschool-Coach, der auch ab und zu mal laut werden möchte. Oder er kann nicht anders. Ich glaube nicht, dass er irgendwas anderes spielt, weil der war schon immer im Rampenlicht, auch mit der Monday Night Crew und der kennt das Fernsehen. Ne? Ähm, am Ende des Tages, die ganze Situation mit dem Geld, bin ich kein Fan von, weil du gibst einen, einen alten Coach, der damals gecoacht hat, so viel Geld und der hat keinen Druck. Das ist ja nur so ein bisschen seine Legacy, ja okay, aber du hast ihm Geld gegeben und das ist ja bei den Coaches alles garantiert und den juckt es nicht, wenn er nächstes Jahr gefeuert wird oder nicht, dann geht er Doch. zurück dann geht er zurück in zurück. Ich glaube nicht. Also, oh solange, solange er nicht jetzt gar kein Spiel gewinnt, weißt du, was ich meine? Aber der, der war doch, wo er damals aktiv war, hat er einmal den Super Bowl gewonnen. Ja, aber wie waren die anderen Jahre? Da war es auch nicht, dass er jedes Jahr wie Bill Belichick im Super Bowl war. Nein. Also, der Vergleich ist eher der Goat-Coach. Nein, das ist von der Goon. Das, was tut er sich jetzt weh, wenn er nächstes Jahr gefeuert wird? Gar nicht, das das 100 Millionen.
0: Deswegen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du, wenn du Cheftrainer in der NFL bist, dann hast du ja ein hohes Maß an Eigenmotivation. Natürlich. Da Geld ist, ist nicht die erste Motivation, aber, aber die auch 100, zweite.
1: Aber, aber 100,
0: Mio 100, 100 Millionen, Millionen ist natürlich auf jeden Fall eine Motivation, aber nichtsdestotrotz der wird genauso hart für 50 Millionen arbeiten, wie er für 100 Millionen arbeitet. Also da ist, glaube ich, kein Unterschied. Ähm, Klar machen dich 100 Millionen bisschen Jupdi Jupdi im Gefühl, wenn du weißt, die nächsten zwölf Generationen müssen nicht müssen nicht mehr arbeiten. Aber da ist ja ordentlich was los in Oakland. Sie haben sich mit AB einen Superstar-Receiver geholt. Er ist der beste, produktivste Receiver in der NFL. Ja. Ist wie es ist.
1: Ja, aber wie gesagt, die so, äh, Stil bei den Steelers war das ja so, du kannst der beste Spieler sein, aber am Ende des Tages, du bist produktiv, aber was kriegt das Team da, davon? Und da, 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 darüber reden
0: wir ja gar genau. nicht. Sondern produktionsmäßig haben sie da schon Top of the Pops bekommen. So, jetzt haben sie ähm, es hat sich ja ein bisschen was getan. Gruden hat sich ja auch tatsächlich Kyler Murray angeguckt, ist jetzt aber bei Derek Carr geblieben. Richtige Entscheidung? Derek Carr, der Mann?
1: du musst ja ich will noch du musst ihm noch mal eine Chance geben um zu sehen okay wie kann er sich jetzt im zweiten Jahr in diesem System machen ja also ich denke der war
0: ja mal potenziell ein MVP Kandidat genau. der haben schon mal so über ihn geredet deswegen
1: wenn du einmal so früh in der Kehre das gezeigt hast war das nicht weil es ein Unfall war ne es war nicht da du hast irgendwas dort und du musst ihm jetzt noch mal die Chance geben also es ist aber natürlich jetzt ein Make or Break hier wenn du dieses Jahr nicht ablieferst bist du weg
0: aber sind die sind die Raiders nicht immer noch im Rebuild-Mode? Also, ja. was kannst du denn von denen erwarten? Ja,
1: viel nicht, nicht hey, ist da nicht offensiv
0: Spiel. vielleicht schon was, aber defensiv, ich meine, letztes Jahr ist Khalil Mack verschwunden.
1: Das ist, genau, und das ist das Problem. Ähm, allein jetzt wieder in Tony Brown. Da, da, jetzt mit Hartnox, wie du gesagt hast, jedes Mal, wenn Hartnox dort ist, das ist eine Ablenkung. Jetzt hast du einen Tony Brown, ja, er ist der produktivste Wide right receiver in den letzten, weiß ich, wie viele Jahren. Sieben Jahre oder Sieben Jahre. Jahren. Aber Hilft dir, ja, was hilft dir das, wenn du wieso denn trotzdem nicht gewinnst? Und dann meckert der Mac hat ja noch mehr und dann ist noch mehr Ableckung. Äh, Ableckung. Ab Ab ja, Mann, das ist, weil ich weil so nah dran bin an, 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 an diesen Wunsch. Ding und mein, ja. meine Lippen hier schon ganz in dralle sind. Ich will das ablecken. <lacht> Nein, was was hilft dir das? ne Und es ist einfach. Das ist ja jetzt schon, jetzt schon so viel Drama, wo jeder einfach nur noch sagt, ey Pittsburgh, jeder in Pittsburgh ist der glücklichste. Wir sind einfach so glücklich gerade, dass es ein Tony Ball weg ist. Und das ist einfach schade, ne? Und das hat aber er Das war nicht, dass es irgendwie, ja das war mit Absicht oder wie auch immer, der Typ muss irgendwas, irgendwas muss bei ihm nicht stimmen, muss, irgendwas muss im Kopf nicht stimmen, ich habe keine Ahnung was, aber irgendwas stimmt da nicht und warum bist du nicht so glücklich mit deiner Produktion, es war ja sogar dass das zu dem Punkt kam bei den Steelers, der war nicht glücklich, dass genug Bälle in seine Richtung geflogen sind.
0: Ja, wir müssen nicht darüber sprechen, dass er ein spezieller Kandidat ist, die Frage, die sich mir stellt, werden die Oakland Raiders einen Winning Record haben? Nein. Okay, dann lass uns darüber sprechen, die AFC West wird Echt knackig. Du hast die Chiefs, die Chargers, beides potenzielle Super Bowl-Contender. Du hast die Denver Broncos mit Joe Flacco und du hast die Oakland Raiders im Umbruch. Wer gewinnt die Division? Die Chiefs. Wer, für, wer, ist der, wer wird der Letzte? Und ich denke, die Raiders werden Letzter.
1: Wow. wow. <lacht> Nimm mal deine Lippen wow. von dem Mikrofon.
0: <lacht> so, erzähl, was hast du? Veto. Bitches, Veto. Kansas City Chiefs. Ich sage... Mm. Oh, mm. Ich sage, die LA Chargers oh. gewinnen diese Division vor okay. den Chiefs, weil die Defense der Chiefs, weil die Offense ein bisschen langsamer wird. Die wird immer noch produktiv sein, aber ich glaube, dass die Chargers 12 und 4 sein werden und die Chiefs 11
1: und 5. Das ist dein Game-Changer Prediction right here, ne? Das so, pass
0: auf, warte, ich bin noch nicht fertig. Und dann... Wird Denver mit Joe Flecko wird einen dicken Pups in die Schüsse setzen und die Oakland Raiders werden 7 und 9 sein und Denver 6 und 10.
1: 7 und 9? Ja. Kön können, wir da, können wir da eine Wette festlegen? Nein. So, Weil die Zeit ist over, jetzt um. over and under. Die Zeit ist Over 5 um. Spiele, 5 Siege, Komm. Die Zeit ist Doch.
0: um. Die Mann, Leute ey. sind jetzt bei der Arbeit angekommen. Ja die wollen jetzt Shit, ins Bett gehen. Ja. So. Wir haben jetzt eine Stunde elf geredet. Wir haben schon überzogen. Ähm, das war's mit der Prediction für die AFC. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben natürlich wieder viel zu lange geredet. Aber wir haben es ja schon am Anfang gesagt, hier wird nichts geschnitten. Hier ist alles wie live. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Als nächstes hört ihr von uns natürlich die Prediction für die NFC. Ich würde sagen, Björn, wir machen jetzt mal den Grill an, kümmern uns um ja. die Kinder und essen ein Steak.
1: Ja, und ich hoffe mal, dass du es hinkriegst, das Ding auch richtig hochzuladen.
0: Das werden wir in ein paar Stunden wissen. Also, right. genießt den Podcast, das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht es gut. Tschüss und goodbye.